0: <síntrio> então se mora prosar, então se mora prosar, então se mora prosar. Oh meu Deus, Então se mora prosar, então se mora prosar, então se Prova! Então se mora prosar. Nossa, três aí uma entrada. O então, que que é? Porque ele saiu numa entrada. Então vai ser você. Um, dois, ah. três e valendo.
1: Boa noite, boa noite não.
0: Ué,
1: boa sob... noite, ué. É ah, que geralmente sai de manhã, né? Acho
2: que a gente é. manda.
1: Mas o que é pro último saiu à noite. É, então, mas nós não sabia. Salve, salve, galera. É, Matheus Batos falando. Estamos hoje aqui com o... Maximiliano.
0: <risos> Ele me apresentou,
1: hein? <risos> Maximiliano de Lima, Não, porque, sabe por quê? Porque esse cara aqui tá folgado demais, mano.
0: Ô, louco! Ô, Ele
1: oh. chegou e já roubou a cadeirinha de praia, você tá ligado? <risos> é coluna... é você é merece? É você viu, Tá é um pouco é ruim!
3: Lá. É a coluna do velho, cara. Tô brincando, <risos> tô brincando,
1: cara. Eu acho que, que você merece qualquer. Vixe, Maria, qualquer cadeira. <risos> rapaz, <cara>. Obrigado, obrigado. <risos> Brincadeira. Estamos aqui salve, hoje com, salve. O professor, com o meu amigo professor Rogério Novaes. É
3: nós. <risos> professor do quê? Rapaz, você sabe que eu vou contar primeiro para vocês como que cheguei a ser professor. Uhum. E eu nunca imaginei dar aula de nada na minha vida. Certo. Então, a vida vai passando, vai tocando daqui, vai tocando de lá. Veio, deu uma longa história, né? Comecei minha vida lá na área de manutenção, de mecânica. Por por conta do sonho do velho pai, né? Novão. Ah, novão. 14 anos já estava no Senai, já rasgando na fresa, no torno. É aquele (risos) negócio, né? Até vi um motorzinho ali, já tirei uma foto. Pô, me lembrou, né? Meu pai trabalhou muitos anos na Bosch, né? Quase 35 anos na Bosch. Então o sonho do velho Rui, né? Meu pai chama Rui, Rui Camargo, né? Fala seu Rui. Ô, seu Rui, um beijo pra você. E aí ele, pescador bom, <risos> adora uma cachaça, uma toma duas barrigudinhas de segunda a domingo, <risos> né, mas enfim, né, aí eu falei, não, não é esse negócio que eu quero, esse lance de, de mecânica, essa coisa, não é pra mim não, certo. até que um dia eu me acidentei, cara, aí um dia eu tava fazendo uma manutenção em cima de um filtro de xarope de refrigerante, que eu trabalhava na fábrica de, de fazer refrigerante, e aí um disco da lixadeira estourou, cortou meu braço e minha perna. Eita hum, porra! É. Aí eu sa- fui acordar lá no Mário em Campinas. né? Nossa. Naquele dia eu falei assim, na hora que eu acordei, dei por mim, já tava cheio de ponto pra tudo que era lado, né? Eu falei que você tem. Tava bem, já. Né? Tá, é, mas foi antes de eu ir pro quartel isso daí. Aí ah, eu falei pro tá meu no pai, é, aí eu falei, pai, isso aqui não é pra mim não. Eu quero, <risos> eu quero estudar foi um assim. é. aí teve o lance do quartel fui servir o quartel aí no meio do, do não cheguei a ficar o ano inteiro no quartel porque no, no, na parada bem no meio do, da passagem do, 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 do quartel servi aqui em Campinas né no, no Belog aí chegou bem no meio do quartel ou me estourou uma hérnia Aí também, lá vai o professor Rogério o Mario Gatti de novo.
2: Por <risos> enquanto é sido.
3: É assim, na, na hora que eu cheguei no Mário Gato e falei, na hora que eu acordei, fizeram a cirurgia, tudo, beleza, ó, oh, o senhor vai ficar bom, né? Falei, beleza, então tá bom. Fiquei bom e tal. Já comecei a entrar em lance de faculdade. Não quero esse negócio de, de mecânica mais, não. Deixa quieto. E fui estudando, cara. E eu sempre fui autodidata. Eu sempre fui um cara assim, eu aprendi a tocar violão sem escola, aprendi a tocar gaita sem escola, aprendi a pintar quadros sem escola, em casa tem uns quadros lá, eu sempre fui meio autodidata. E aí, cara, surgiu a oportunidade de fazer o vestibular, eu fiz o vestibular para comunicação social na PUC, na na Unimap e Piracicaba, e na Unicamp eu prestei filosofia e história. (risos) Aí eu peguei passei na primeira fase da Unicamp em história, na segunda ah, eu levei pau. Certo. Mas daí eu decidi fazer comunicação social em Piracicaba. Aí eu saí de casa, né, Era pau. pública? É, não, lá era privado, em privada em Piracicaba, mas é. era a melhor uma das era o melhor a melhor faculdade de comunicação, estúdio de TV, rádio, publicidade certo. era em Piracicaba. É, E eu fui pra lá. Como que é o nome? né? Unimap. Universidade Metodista de Piracicaba. Eu achava que era. Aí eu fui morar. Então, aí eu tinha passado na PUC, mas optei pra ir lá, porque eu queria sair de casa, né? Um velho tá pegando o pé, desculpa aí, seu Rui. Aí aí peguei e falei, vamos embora. E aí, cara, ali ali começou minha vida. Eu comecei a perceber que na faculdade eu já era bom de, de comunicação, eu conseguia transitar, conseguia conversar com a galera conseguia trocar ideia, as apresentações era eu sempre o que ia lá na frente fazer. Então, sabe aquele negócio? Ó, um, um vai fazer pesquisa de campo, outro vai montar certo. gráfico, outro e eu era o cara que ia lá apresentar. E ali começou a vir pra mim essa coisa, Pô, comunicação, é, o lance de, de trabalhar em equipe e tal. E aí a vida foi passando, eu fui... aí eu saí dessa faculdade, fui fazer uma outra mais de negócios, né já fui entrando mais na gestão. Enfim, resumindo a história. Ali, já no meu auge dos eu estou com 46 anos, ali no auge dos 28, 29, já dei um pulo aí, eu peguei, já estava formado na área de comunicação, já estava com uma pós, na área de marketing e administração, aí já comecei a estudar uns lances meio voltados à economia. Certo, não E ali eu já comecei com 30... É, 28, 30... Com 30 anos eu já comecei a dar minhas primeiras aulinhas. Mas foi um convite. Ô, Rogério, pô, você é um cara comunicativo. Você é um cara bacana. Você não me ajuda aqui, ó. Projeto social, sabe? Da hora. Você não ajuda aí a fazer... Falar com os jovens, pô. Né? É, beleza, vamos lá. E aí eu comecei a perceber que eu tinha jeito. Eu tinha uma didática pra falar com a galera. E eu falei, pô, essa didática é um negócio interessante. Só que até então... Eu, tinha, eu montei uma empresa de publicidade, fiquei por 10 anos, então dos 30, é, dos 28 aos 38, paralelo a essas aulinhas que eu dava, trabalho social, voluntariado, ou um, um, um final de semana ali, eu montei uma, uma, uma empresa, que eu lembrei muito do nosso amigo, era empresa de comunicação, foi uma das primeiras agências de publicidade de Pauline. Legal. Empreguei muita gente. Inclusive, eu queria mandar um, 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 um salve aí. Um dos melhores tatuadores aqui de Paulino, o Leander, foi estagiário meu. Aprendeu a desenhar comigo, isso da mãe. Né? E ele desenhou lá. Ele foi estagiário da, da é, agência, o Leandro o Piva. O Piva, né? o Piva. É, o Piva, o Piva. É, salve, minha minha Piva. tatu foi ele que fez. Não, né? O Piva é brabo, pô. É, e aí ele, ele foi estagiário, trabalhou. Foi freelancer meu lá. E aí, lá, cara...
1: Lá, ele, mas ele já era... Já tinha nobre João? Não, não, ele
3: era pivetão, tinha criança.
1: Não, quando ele fez a Tatu em você? Ah, não, sim,
3: a Tatu, sim, que foi ali, foi ali em 2000 e, nós estamos em 21? É. Foi 18. Ah, 18, é. recente. Faz pouco tempo. Não, 17, Minto, foi em 17. Então será que
1: não era aquele 17, projeto 18. que ele tinha?
3: É. Mocho? É, isso, exatamente.
1: E per- onde é o Riquito agora, O Riquito, né? é isso mesmo. Só Riquito
3: a gente
1: tem tratador pra caralho a gente
3: tem, eles... tem cara bom viu? Tá, for mal. Ah, uh, e aí galera aí é o seguinte, eu, eu fui empreender virei empreendedor muito cedo mas já no empreendedorismo eu tinha que vender o meu produto né, das empresas e às vezes eu tinha que encarar uma, um monte de, encarar gerente encarar líder, empresário micro empresário, comerciante e ali tudo isso foi somando, até que aí dando mais um salto até que ali em 1900 e... Não, é em 2000 e... Deixa, deixa eu pensar aqui. Em
2: 2010,
3: eu recebi o convite de uma faculdade para dar aula. Legal. Então, assim, a vida foi me levando para essa... Pra, o, na verdade, assim, cara, o pano de fundo é comunicação. Sim. Comunicação. Na hora que eu percebi que eu conseguia conversar com as pessoas, que eu não, eu não tinha aquela coisa que me travava, que eu conseguia desenrolar uma conversa, começo, meio e fim... E aí aquilo foi me dando motivação, aquilo foi me dando força, né, cara? Foi pô, é uma vitamina para mim. E aí quando eu recebi o convite para dar aula na faculdade, eu falei, pô, é bacana. Só que, detalhe, me... ah, junto com a faculdade eu também já estava dando aula no colégio técnico. Eu dei aula aqui no meu colégio em Campinas, em Paulínia, sabe hum, o sim, meu colégio sim, sim. ali atrás da Paulínia? Sim. Eu dei aula quatro anos ali. Ah, um legal. beijo para a que era diretora lá, gente boa para caramba, me legal. deu uma oportunidade. Então, é, é meu colégio ainda? É meu colégio ainda, só que hoje é o filho que toca, é o Guilherme hoje, o filho dela, o filho da Marius. Marilza e o seu Hélio, o seu Hélio me falou, pô, esse moleque é bom, vamos botar ele para dar aula. <risos> e aí me deram a oportunidade lá em 2009, 2010, comecei a dar aula no meu colégio, depois já fui para faculdade, sempre na área de gestão, olha que legal, né? Porque assim, eu comecei a dar aula é, administração de empresas, certo. marketing, logística, recursos humanos, era essas áreas. E essas áreas, e eu fui descobrindo que eu, que eu gostava mesmo disso aí. Eu gostava de pegar um problema econômico, um problema assim, de produção. ou a empresa não está é produzindo. Legal. Por que está que que faltando? Ó, a gestão de pessoas, ó, o líder ali. Eu comecei a estudar e fui me aprofundando nisso aí. Então, vamos dizer assim, que de 2010... 2010 foi uma, uma, um divisor de águas. De 2010 para 2020, né, esses 10 anos... Foi muito estudo, muito aprofundamento na área acadêmica, dando aula em faculdade, colégio técnico, lançando livro. Inclusive eu tenho aqui o livro né, Gestão por Entusiasmo, que é um livro que ele fala sobre desenvolvimento humano e ao mesmo tempo técnicas de gestão. Então, tá aí o livro, né, o Gestão por Entusiasmo, desde... Mas ia fazer, né? mas aí, assim, lógico, assim, lógico, tá, lógico, você vê, você vê que eu tá aí, a gente ainda vai entrar nesse... É, depois é, mas... a
1: gente vai Então, deixa eu, que... eu as palavras. Tá. Ô, Dog, da hora que você veio
3: aqui. Não, legal demais. Então, minha história é isso aí, cara. Minha história foi umas pontes, assim, que foram acontecendo é, pela comunicação. Por eu ser um cara que gosta de comunicar... Eu fui fazendo uma trilha. Eu ia conhecendo um aqui que falou, pô, você não quer... Então, né? Foi fazer uma trilha. A sua formação na área acadêmica é relativamente. A gestão. A gestão. A gestão. Você, a gestão. você fez alguma coisa parecida com isso, Mas? Não. Nada parecido? Mas aí detalhe: quando eu entrei aqui nesse estúdio hoje, cara, eu comecei a bater um, um olho aqui nesse painel, nessa logo, né? A iluminação. Porque assim, eu, a minha área, a primeira área foi publicidade e propaganda. E a publicidade e propaganda tem um pé dentro da arte, tem um pé dentro da cultura, né? Então assim, eu também tive muitas experimentações, trabalhei, cheguei a trabalhar em rádio, trabalhei em jornal. Pô, eu trabalhava em jornal na época de Pestap, não tinha fotolito digital que nem é hoje. Hoje é tudo digital. Naquela uhum. época, você tinha que entrar num, num 486... Fazer uma artezinha no Coreo, era o primeiro Coreo que tinha. preto e branco. É, aí você imprimia preto e branco. Aí na hora que você imprimia, tinha um, um, um estagiário lá que ele ficava com um estilete numa mesa de vidro, cortando <risos> aquelas artes. Aí ele ia para um, o Pestap, que era uma folha, que era como se fosse uma régua, Sim. uma folha cheia de medidas. Ele, ele começava a colar para montar a finalidade. folha do jornal. Daquela colagem, ia para o fotolito. Aí do fotolito rodava o um jornal. Então, eu fa... aí você vê, né? Eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com jornal. E eu trabalhava pra tirar uma grana pra pagar a faculdade. Pra pagar a faculdade. Então, assim, quantas noites passava em claro montando jornal, cara? Você entendeu? E, depois... e assim foi a vida. Né? Não, eu
1: pago o pau, não. Essa galera assim, que se né?
3: forma, assim, por mais, ainda mais você
1: que levou a sério a sua carreira e. E você é um cara que. que, que... Que gosta da vida, eu te conheço. Gosto. Eu, eu amo. amo viver, cara. Eu e, amo viver. e Tem tudo a ver o que você estudou. Cara. Da forma que você vive, eu vendo de fora, assim, ó. Eu te conheço, você tá sempre feliz. Não sei se é porque você tá sempre comprando é, cerveja. Ó.
3: Ó. Aí que tá. Esse é o segredo do negócio. Existe uma palavra, uma palavra mágica na minha vida. Tô que é essa palavra é que tá aqui, ó. É, entusiasmo. Com certeza. Porque é o seguinte, você pensa, cara. É, não é fácil. Eu sou pai de dois filhos. A minha menina está com 16 anos. Sim. Né? Começou o primeiro trabalho vi. agora. Né? Começou a trabalhar. O meu menino está com 14, está estudando. Os dois são é, lindos. É, são lindos. Grande. Dois filhos maravilhosos. É. Não tem um ar para falar deles. A, a, são filhos, assim, fantásticos, né? Procuro ser é, um pai. Aí, ser um pai honrado em todos os sentidos. Minha esposa, parceira pra caramba, eu nunca me. Ah, coitada, me aguenta, né? Porque eu com a minha <risos> loucura, né? Não, porque uma hora uma hora queria pintar quadro, uma hora uma hora que é, é, assim, de moto, mano, uma vai estar hora viado. quer tocar gaita e dar canto é. nos botecos da vida, então sabe? Então o entusiasmo é que assim eu tenho que ver graça no negócio. É. Só que não é todo dia que nós estamos bem. Tem Sim, dia que não tá legal. Tem dia que não ah, tá legal. Ah, cara,
1: eu acho que eu já te peguei sério algumas vezes assim, ó, mas tipo não não que tenha
3: Demonstrado, passado uma energia negativa, muito pelo contrário. Porque esse é um fator, esse é outro fator. Eu sou amigo da positividade. Sim. Que vocês falaram do Peter, há quantos anos que eu não vejo o Peter? Salve, Peter! O, salve Peter! O, o, Nossa, salve, não o Peter, Peter, Peter não... é a positividade, o Peter na verdade eu conheci ele porque ele é amigo do meu primo, amigo do meu primo Ney, trabalhando na prefeitura tal, e o Ney é mais velho do que eu e só o Peter é da, da, do hip hop, né? Eu já sou roqueiro, rock, né? Rock'n'Roll sempre, né? Porque o rock'n'Roll entrou na minha veia com 9 anos de idade. idade. Vou até tirar essa blusa que tá dando né? Com 9 anos de idade, vou, agora vou dar uma outra ponte, vamos dar um outro giro aqui. Mano, é, você é, fala é, o que, que você não, quiser. Agora eu, eu,
0: eu vou entrar nesse assunto, porque assim, o Matheus já foi lá no meio. É, né? já foi falou. na canela. É. Você, ah, ah, presente como ah, 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 cidadão, imagina paulinense, ah, esse né? já, né? E, e fala um pouco da sua infância, como foi crescer aqui nessa cidade e até você chegar
3: nos dias atuais como professor. Verdade, cara. Você sabe que isso aí é um negócio muito fantástico. Eu, eu... Meu pai carreira em empresa grande, na Bosch, em Campinas, a minha hum. mãe é dona de casa e a gente praticamente sempre foi de Campinas, sempre eles, eles daqui na sempre de Campinas, né? Uhum. E, uhum. e aí um dia meu pai chegou em casa, eu me lembro até hoje, meu pai estava meio com o saco cheio de Campinas, aquele bairro crescendo, <risos> assalto, pa, e eu tinha um tio que morava aqui em Paulínia, lá no na... bairro de Campinas, é, é, é. Eu morei em Campinas, saída para Valinhos, um bairro chamado perto da Swift, mas era Jardim das Oliveiras, existe é, até hoje. Sim. E ali tem umas quebradas tal tudo, né? Era, igual toda cidade. Toda né? cidade, normal. E meu pai falou assim, ó, nós precisamos sair fora daqui. Eu quero ir mais para o interior, a Bosch vai me mandar embora daqui a pouco, vai fazer, um, uma, uma, vai fazer uma proposta de demissão voluntária tal, e eu quero montar um comércio. Foi quando um tio meu aqui de Paulínia, que já estava aqui há muito tempo, ele trabalhava como, como supervisor de produção na Granja, Coaves, Granja ah, Coave, extinta Granja Coave. Isso eu tô falando, gente, minha, isso aqui é idos de 83 eu 1983. Em 83 meu pai chega em casa e fala, falou para minha mãe, a minha irmã era muito pequena, mas eu me lembro muito bem, que eu sou três anos mais velho que as minhas irmãs. E eu tenho um irmão temporão que veio nascer aqui em Paulínia, que eu sou 13 anos mais velho que ele. Né? Então assim, o meu pai chegou em casa e falou, bem, nós vamos embora de Paulínia, nós vamos para Paulínia, quer dizer, nós vamos embora de Campinas, nós vamos para Paulínia. Porque o seu irmão fez um convite para mim, ele falou que se eu for para lá eu consigo comprar um comércio lá e a gente tocar a vida pra lá, e a gente vem embora. Quando eu vim pra Paulina, porque em Campinas eu vivia num arredoma, fechado, né? Era de escolinha, de perua pra escola, aquele moleque iogurte, né, cara? <risos> Aquela coisa, né? Certo. Meinha três quartos, é, conga no pé, pô, só ficava em casa. Não, né? porque no, em Campinas já tinha um o ah, um, um, tá, um tá, um bairro ali, já era complicado, verdade, né? É, é. Quando eu cheguei em Paulínia, cara, pra mim era uma grande fazenda. Eu fui morar no João Aranha, que nem asfalto tinha. E era, né? Que aqui, quem que depois assistiu nós aqui, o Belamir Freire, meu amigo de infância, ah, o, o Jean Deus, Tozeta, Deus, o Deus, Bela, Deus, parça pra caramba, o Jean Tozeto, arquiteto reconhecido aqui em Paulínia, também lá do João Aranha, tem tantos, cara, tantos se for falar aqui, né? O... Então aí, quando eu cheguei em Paulínia, era uma grande fazenda, cara. Então ali eu me descobri, pé descalço, arrancando o tampão do dedo, jogando bola. Nossa, é, mano, foi... Martelando martelando eucalipto para fazer trave de gol, né? Uhum. Então, isso aí, cara, foi. Isso aí foi um negócio tão bacana na minha vida que ali eu me descobri, ali eu comecei a ter o um convívio com a galera, né? Uma outra coisa. E aí a gente foi crescer. Meu pai teve um comércio. Direto, com... direto pro o Joranha. Direto para o Joranha. E ali nós ficamos to... praticamente todos os anos 80 no Joranha. Nessa vida, meu pai tinha um comércio, eu ajudava ali, foi meu primeiro emprego, ia lá lavar copo, servia né, lá hum. a galera e tal. Eu me lembro de um negócio que marcou minha, minha memória, quando nós chegamos aqui eu olhei, eu olhei ali esses cartazes e tal, eu me lembrei que a primeira vez que eu joguei fliperama. Ó, oh, isso é é, aí é, é, é da hora. Porque meu pai tinha um bar, um boteco lá no João Aranha, e meu pai chegou pra mim e falou assim na época, Filho, eu vou botar um negócio aqui que vai bombar no Joaranha. Não tem. Ou se, ou se tivesse, era um ou outro, é um só. Falou, nós vamos colocar as quatro máquinas de fliperama aqui. O que, que você acha? Eu devia ter uns nove anos de idade nessa época. Rapaz! Aí o que, que eu fazia? Eu tinha o pinball. Você, você, você lembra mais ou menos que, que ano? Isso já era 85, 86. E o jogo? Né? Pinball, tinha um tal de pinball, tinha um tal de galaxy, no seu das quantas lá. Sim, Vaders. Vaders, isso. É. E aí, rapaz, eu tinha um que era de Las Vegas, que tinha um carro assim, pá, era Las Vegas V4, V8, um negócio é. assim. E eu ficava jogando aquele, aqueles pimbolinhos para aprender o jogo ali, né? E ah, depois lá. também para atender a rapaziada. E, e assim meu, eu fui trabalhando com meu pai. Então, assim, a chegada em Paulino para mim foi uma descoberta, porque a gente veio para um lugar menor, onde meu pai montou um comércio eu fiz novas amizades, a melhor infância da minha vida, eu sou um cara privilegiado de infância, ah, é, mas... eu ia chupar manga, pegava manga no, pê, sim, no pé, né? andava descalço, é. É, corria de cachorro, que entrava nas fazendas para roubar laranja, botar laranja aqui na né? Na camisa, você botava 30 laranjas, o cachorro saía correndo, não é, passava, não é que você passava, não <risos> é assim, que você passava a cerca, tinha duas. Aí você já sentava ali com o canivete escondido, que sempre se pegou alguém um tinha um pouco canivete.
1: Pra é? caralho, não, mas cara. também,
3: Rogério. É, Exato, mano. Ele tinha de uma geração antes. É, então. Aí, é, na verdade, vocês vieram acho que uma e meia depois. Porque eu sou de Ah, é verdade. É, você é de uma é, geração é, antes. Então você vê. É depois. Essa mudança de ritmo, essas coisas, foi fundamental na minha vida. Porque isso que eu falo, é, a gente não vê... Os meus filhos, por exemplo, não tem isso. Você é. entendeu? Não é. tem isso aí. É mais difícil, né? Pô, eu ficava brincando na rua até 11h30, meia-noite, meia é. e minha mãe ficava tranquila, Nossa, chegava em casa, isso, ah, você estava na cara. casa do Verdade, Zé, não sei aí também. Então assim, aí você é. chegava em casa, o dia que você chegava cedo em casa da rua, ou era final da novela, <risos> Nossa, <risos> a gente a que queria é ver né o final de Vale Tudo, o Rock Santeiro, né? Então se você só, é. só chegava cedo em casa, você ia final de novela. Ou se a turma ficava falando de assombração, você ficava com medo do caramba? <risos> 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 você assistiu aquela novela não, lá. Não era é isso aí? É, aí você no... chegava cedo com medo, assim. Você assistiu aquela rango? novela Que Rei Sou Eu? Ou oh, foi uma das melhores novelas. Você assistiu Pô. eu. assisti, Que Rei Sou Eu, cara. Cara, essa
1: daí foi a primeira novela que eu lembro que eu assisti Que eu lembro que eu assisti, não. Ah, que eu assisti mais no, a primeira que eu assisti na minha vida, eu acho. Que eu me lembro, né, lógico.
3: Não, e é certo, isso aí, mano, cara. Antigo, vamos lá. Antigo.
1: Você
0: não lembra? Oh, tá no... ah, não fui muito afixar nada a novela.
1: Ah, mas é porque a gente não tinha televisão em casa, então qualquer coisa que a gente assistia, fixava é... na minha avó e todo mundo assistia. Aí que essa, era essa daí, que isso, eu que era de medieval, né? Isso,
3: medieval, medieval. Tinha, tudo, a, 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 tinha lá, eu lembro, de alguns atores clássicos. Ravengar, né? João tinha Avengar. o Ravengar.
1: Só que eu lembro, e o cara que usou a máscara, que era o... Edson
3: celular. um né? celular.
1: Que era novo pra cacete. Tá é. vendo? Você vê. Mas eu não lembro. Era um Brasil.
3: Era um Brasil assim do interior, né? O Brasil. Pô, eu me lembro nessa época assim. Muito do que eu sou hoje, eu sou grato a essa época do pé no chão, do João Aranha, aquela coisa da molecada, assim, entendeu? E ali eu fui me descobrindo. Muito do que eu sou hoje vem daquela época. Essa coisa da comunicação. Que eu ia perguntar, o seu entusiasmo de hoje vem muito dessa Muito, época. muito, muito. Vem muito, muito desse espírito Muito, jovial. muito. E eu brinco assim com todo mundo. Eu falo, gente, a hora, a hora que você... Eu me lembro muito de Charlie Chaplin, que eu sou também cinéfilo. Eu gosto de cinema, sempre gostei. Né? E, e eu me lembro muito de Charlie Chaplin. Né? Porque tem uma frase, uma passagem que ele fala, né que ele gostava de de andar na chuva porque ninguém via as lágrimas que escorriam dos olhos dele. Né? Hum. No filme O Garoto, por exemplo, da época, eu não me lembro, acho que o filme O Garoto é de 1939, mais ou menos. Ah, eu sei. Né? E O Charlie Chaplin tinha muito disso, a poesia no meio da tristeza. Então, a poesia, no meio da tristeza, ele fazia, ele fazia os outros sorrir, mas ele lá dentro eu sou fã do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi é um cara assim, ah, ele foi um gênio. Mas diz que a definição acompanha os humoristas é, né? É porque os caras mais engraçados, talvez muitas das vezes são os caras mais ah. tristes. É, é e às vezes essa tristeza ele, ele encontra uma forma. Pô, você vê, a gente perdeu aí o Paulo Gustavo, é. perdemos o cara. O cara é, é, até outro dia eu falei, assim, ah, eu não acompanhava muito a vida dele. Não, mas ele era tudo isso. Uma pessoa me perguntou. Uh. Eu falei, assim, olha, eu também não acompanhava ele direto. Mas uma coisa era cravada naquele cara, ele tinha carisma, ele tinha alegria de viver. Então, você você não precisava conhecer o trabalho do cara, mas você viu o cara... Ele transmitia aquilo, né, tipo, até fora dos bastidores, porque ele ele tinha... Pô,
1: você vê um cara, você vê um
3: cara que nem o Paulo Gustavo, você fala, pô, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Então você vê Paulo Gustavo, o chicanismo. Você gostou daquele
1: filme, é peça. Sim, gostei, minha
3: mulher é fanzaça.
1: fanzaça. Cara, eu gostei pra caralho, mano, mas ela a, a, o Paulo Gustavo gosta de minha mãe.
3: Então, a, a, mas aí que eu tô dizendo. Ah, eu não consigo assistir um filme, mas acredita? é. é aquela... Mas é aí que eu tô dizendo. O que você falou, quase todo mundo fala. É, viu? verdade. Ele conseguiu Sim, encarnar ele conseguiu, a mãe de todo brasileiro. Cara. Eu achei muito foda. Esse cara é diferente. Pô, fala, mano, esse, como cara é esse cara é não consegue fazer tão bem o papel de uma mãe desse jeito. Esse cara é diferente. Pra? Você entendeu? Então, assim, o que, que acontece? Paulo hum. Gustavo, Charlie Chap, Chico Anísio, é, é, Mazaropi esses caras, esses caras não... Vê, Ana, calma. Pô, esses <risos> caras são diferentes. Esses caras são diferentes. E uma coisa que é bacana, é, já dando um outro loop, uma outra coisa que foi muito importante no João para pra mim, voltando lá, aí já pegando agora a fase da adolescência Sim. pra... Aquela, já passando a pré-adolescência, adolescência mesmo. Certo. Aí o professor Rogério lá com seus 16, né? 15, 16, tarde, anos, né, 15 de 16 anos. Que anos, 15, 16 anos. Eu peguei, cara, eu me transformei num grande fã de rock'n'roll. Mas o rock'n'roll entrou na minha vida com 9 anos de idade, na verdade. Foi com 9 foi um pouco antes. Com 9 anos de idade, meus dois primos mais velhos me apresentaram o rock'n'roll. Porque eu morava numa Avenida do Juaranha, Duque de Caxias. Ué. Né? É. E onde era a casa que eu cresci nessa época, hoje é uma veterinária. Tem ela até hoje. O Duque de Caxias. E do lado da, da... Tem uma viela próxima, que hoje tem o bar do Neco lá. Sim. Do Neco, do Neco Vieira. Do lado onde essa casa morava o Bozó, que hoje é aqui do Paulinense, grande amigo, palmeirense, gente boa caramba. O Cabeça, irmão dele. Ah. O Cabeça e o Bozó eram amigos dos meus primos mais velhos, do Nê Nossa. e do Joca. E esses Nossa. caras, velho trabalhava para ter carro, para ter carro, rebaixar carro e botar rock and roll de sabadão. Certo. Então eles ficavam lavando o carro das 9 da manhã às cinco da tarde. Só no rock and roll. E rock and roll comendo solto <risos> na casa lá e era na casa do seu bozó do pai do bozó e do cabeça Da hora. E ali eu comecei a escutar rpm, camisa de vênus, plebe route, legião urbana, parlamentos, rock, rock nacional, rock nacional. Mas também darby straight, kiss, só as coisas boas, né? Creedence. E aí começou a vir é o Paranauê do rock'n'roll, né? Os clássicos, né? Os clássicos. E eu falei, pô, é, é ali me pegou, me fisgou, pô. Da então com é nove nossa. anos de idade eu assumi, falei, pô, a Queen, né? E eu comecei, eu comecei a falar, ah, e aí, um pouquinho depois, já dando um saltinho ali pros 14, 15 anos, aí começou a vir Black Sabbath, Iron Maiden, aí, é, aí, aí, não, tem, não, aí não teve jeito, é. cara. Rainbow, Jill, né? Porra, aí não teve da jeito. Aí eu Você falei no SW? Fui, fui SWU, SW, fui Rock in Rio, é, fui no The Monster of Rock, Sim, é, que a galera do João Aranha, queria mandar um abraço aqui pro Clodoaldo, meu amigo rock and roll lá do grupo Coisa Velha, gente bom pra caramba, cara, cara. Com ah, então tem uma galera do João Aranha ali que a gente foi moldado no rock and roll, cara. e o rock and roll trouxe para mim esse negócio, foi Que bom, bom. né? O, o entusi- muito desse entusiasmo vem também da música, do rock and roll, da... da Dessa coisa que eu da própria infância. Você queria te cortar, você já participou? Eu tô
1: fazendo muita pergunta pra você, mas é porque não, 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 eu tô tá curioso bem. de verdade. Você já participou de algum motoclube? Tipo assim, já foi a algum evento de motoclube? Não. Não?
3: Os MC's da vida. Mas você tem uma
0: visão dos caras? Tenho.
3: É. Com base em
0: filme, basicamente, ah, mas também é, com, é. com base em relatos de amigos que já, ah, já, tá.
3: já foram, já, ah. já participaram, já são membros, entendeu? É. eu acho da hora. Ó, aí é aquela vertente, né? Você tem que pensar a estrutura da, da, da situação, porque qual que é a estrutura? É, assim como o rock and roll é uma contracultura para muitos, que é aquela cultura, o que que é contra contracultura? É aquela cultura que foi marginalizada por algum, por algum motivo. Ah, o cara é roqueiro, o cara é maconheiro, ah, o cara é isso, o cara, o cara é vendeu a alma ao, ao, ao diabo. Não, porque eu me lembro. Vendeu, não, não. Eu, me lembro, <risos> eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro em 1981, meu pai tinha um Sharp, toca-fita, mas não era o Double Deck que não tinha essa tecnologia. Né? Double era, um deck. Toca, era um toca-fita só e o vinil e o rádio. O cabeçote, né? cabeçote Sharpão, assim, cor, pra, dessa cor aqui, dessa. Né? E eu, eu me lembro que eu coloquei numa rádio e tava tocando Kiss. A música do Kiss. Não. Aí minha mãe fala, esses caras são aqueles mascarados, tudo demoníaco, porque na mídia, na época, o Kiss, era a banda demoníaca.
1: Ah, os caras falavam que significava é, reis. É, é, tinha umas é, coisas desse jeito. Aí. E, aquilo,
3: e aquilo me soava como um negócio não, peraí, agora eu vou pesquisar. Agora, eu sempre fui assim, agora, aquilo me chamou atenção. E a gente vai ver que não tem nada a ver. E aí, cara, o que que acontece? Você vai começando a perceber que é assim a contracultura. Então você pega o rock and roll, o motociclismo. O motociclismo que é uma coisa que sempre teve na minha minha mente, sempre teve no meu sangue, sempre. Eu vim me tornar um um motociclista há pouco tempo, porque eu tive que vencer aí o o preconceito da família, a esposa tinha medo, uma série de coisas. Mas eu me lembro até hoje de uma cena do filme aliás, um abraço e um salve aí pro pessoal da Correntado lá, meus amigos, lá o Estevam o hora. Elias ah, né, bom, bom. o Marco Pimentel quando eu tô lá no, no, na Correntado, tem um quadro no nosso palco lá que é uma cena do filme é, é o Peter Fonda pilotando uma chopper com certo. a bandeira dos Estados Unidos no tanque uhum. né, em formato de e aquilo lá é uma cena do filme né, sem destino da hora. quando eu assisti esse filme, foi que nem o rock and roll eu falei, putz, é disso que eu gosto é disso que eu gosto. É e, só que eu fui me tornar motociclista há pouco tempo. Há pouco tempo. Não, eu acho legal é,
1: a forma que eles levam a sério e a forma que eles tem que é um estilo de vida. Ajudar
3: o, o próximo... Tem o, voluntari- ligado, o voluntariado. É mel, né? Eu não posso falar aqui... Eu nem sou do ocorrental, não sou de nenhum motoclube. Eu frequento a galera lá. Mas você é um gente, admirador. Admirador. Admirador dessa galera por quê? Porque esses caras fazem um trabalho esplendoroso. Sim. Né? Eu, por exemplo, não preciso... Eu, A gente sabe, tem muita gente, não é porque gosta de moto, precisa ser de um motoclube. Mas dentro de um motoclube existem algumas coisas interessantes. O trabalho voluntário, Sim. a doação, é. você entendeu? A questão de é você... É uma galera
1: mais madura também,
3: a, né? a questão de você ter algumas normas, procedimentos que tem a ver com a questão do, do existencialismo mesmo. É postura, exist... né? Postura. É postura. E existir em prol de, um, de uma coisa bacana, Sim. né? Então, assim, eu, eu sou fã, não condeno quem não gosta de, de, de MCs, de, 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 de motociclistas, mas a vida em duas rodas em si, por si só, já é um negócio fantástico. Eu acho que é. Eu quando pego estrada, é a terapia. Style, então é. aí você começa a perceber. Você, vai ver, você percebe como o quebra-cabeça vai se juntando? Rock and roll, motociclismo, cultura, hum. arte, música. É. Aí você vai moldando a sua personalidade. Então não adianta. Eu que eu falo pra galera, eu sou um cara autêntico. Eu não tenho medo disso aí. Eu sou o mesmo cara que eu estou aqui conversando com vocês hoje, eu sou dentro da sala de aula com os alunos, eu sou com a minha mulher, com os meus filhos, sou com os meus amigos. Assim, ao, aí me lembra Shakespeare, né? Shakespeare pô, um dos, o maior dramaturgo da, 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 da Terra, do planeta, da constelação, tudo. Né? O, o Shakespeare fala né, que um uma, um dos maiores, uma das maiores é, capacidades do homem é ser autêntico. O homem que consegue ser, o homem que eu digo ser humano, né? Consegue ser autêntico, e ele merece aplausos. Por quê? Porque ele, ele, ele não cria uma máscara. Ele é o que ele é. Então, o Shakespeare trabalhou muito sobre um texto sobre isso. E você vê, é, você pega os textos de Shakespeare aí, nós estamos falando aí, século XVII, século XVIII, né? Século XVIII, né? É isso, né? Então, você vê, é, é... ser autêntico é isso. Não importa se o cara. Até vou fazer um contraponto aqui. Porque, assim, hoje a gente está vivendo muito isso, né? Essa questão da cultura do mimimi, né? É. Cultura do mimimi. Então, eu acho assim, essa coisa da empatia, do entusiasmo, de você aceitar o um diferente, aceitar o outro. Eu já estou, assim, vamos dizer assim, meio tiozão, né? Véio onde Ah, motociclismo, coisa dos anos 70. Anos... Mas hoje, por exemplo, você vê a galera LG... L... LGBT... A galera, por exemplo, de outras culturas, por exemplo, o pessoal dos orgânicos da vida, os os veganos, né? os feministas, os ativistas né? pelos animais, pela natureza. Cara, a gente tem que entender a linguagem dessa galera. O mundo só evolui. Se você consegue conectar, porque assim, eu não preciso ser igual a eles, mas peraí, é. deixa eu ver o recado que essa galera tá colocando para mim. Esse é esse o ponto. Vou respeitar.
1: Respeitar, respeitar
3: o ponto de vista, a empatia, porque assim, pô, você pensa, meu, tem uma galera aí que eles eles dão a vida deles Pra salvar tartaruga, é. Pra, pra, é. Pra, pra respeitar o transexual lá que precisa ter respeito no mercado de trabalho. É,
1: porque nem tipo assim, você queria te cortar que tem, e, e tem umas pessoas que acham que, tipo assim. Algumas pessoas não, eu escutei isso essa semana. Ah, ela gosta mais de cachorro do que de gente. Para o que tá fazendo pra cuidar dos bichos, tá ligado? Eu acho que tem pra algumas pessoas elas o seguinte, pô, ninguém tá fazendo isso eu vou ter que fazer isso porque tem muito animalzinho que precisa dos meus cuidados já as pessoas tem muita gente que cuida das pessoas entendeu um exemplo
3: é empatia por mais que a gente é você não se colocar faz do lado da isso pessoa.
1: eu acho legal cara lógico é
3: porque gente pensa assim a assim, sociedade é um estilo de vida é, porque a sociedade... É legal a gente falar da história da gente. Falei de rock-roll, and falei de motociclista, falei de faculdade, falei de infância. Mas é legal a gente perceber que o mundo não gira ao torno do nosso umbigo. Existem outras, outras. O novo... Ó, Elis Regina já interpretou isso na música de Belchior, que o novo sempre vem. Sim, com certeza. O novo sempre vem. É. Belchior um dos maiores letristas, os maiores músicos, gênios, poetas que... Não é nem no Brasil, ele, ele tinha uma, Você vê, o cara morreu ali no ostracismo, que é por quê? Esse mundo não estava dando certo para ele, porque ele não aceitava essas barreiras, ele não aceitava essas indiferenças, né? Então você vê, pô, quando o novo sempre vem. Tem que vir o novo, porque se não vir o novo... ó, isso que vocês estão fazendo, galera, pô, isso aqui, eu vivi essa, essa atmosfera anos 80 e 90. Muito pelo, do que eu vi da galera dos anos 60, nos anos 60, meu, a contracultura, o movimento hippie, é, a, o início, do, o início do, do, da estrutura da, da, das feministas, do reconhecimento da mulher, é, a questão das drogas e tudo mais, né? Woodstock. O, o LSD, o Woodstock, Beatles e uhum. tal. isso me inspirou a fazer o que eu fiz nos anos 80, a segunda metade dos anos 80 e dos anos 90 hoje vocês estão fazendo um negócio desse aqui, isso aqui é uma resposta positiva para a sociedade. É, Por mais que não
1: seja a gente que tenha começado a fazer isso...
3: Mas, mas você está no movimento. A gente está no
0: movimento. Tá no movimento. É, afinal, todo mundo quer se comunicar. Exato. Sim, a exato. voz... Nem, nem todo mundo quer ouvir, mas... É, em geral precisa se comunicar. Se comunicar. E às, é. vezes, às vezes precisa de um... De um
3: um canal, de um meio. É. Um meio. Né? A, a mensagem precisa ser ali. ó porque Tudo isso que nós estamos fazendo aqui eu acho sensacional. porque Alguém, de alguma forma, vai ver, vai escutar vai, porra, que papo legal. Mas até isso eu me perturbou. Ser, né, cara? Assim como me perturbou o, o falar que o Kiss era demoníaco lá, eu falei, pô, peraí, deixa eu ver se isso é mesmo. Assim como me perturbou aquela foto do, do Peter Fonda pilotando uma moto, porque motoqueiro era vagabundo, era, era negro sem serviço, era nego maloqueiro. Tudo parece que era proibido, eu gostava. Aí, aí, cara, a, aí minha, é a minha família inteira, a, a, mas é uma... Olha, desculpa, família, mas tem que falar a verdade. Tem uma, uma, uma ré, uma, assim, mas é o é um 97,5%, 98% é do sertanejo, aquela coisa é. É, do, do, da carteira assinada, é aquela coisa, pá, não sei o quê. Eu quis romper com tudo isso aí. É, mas a minha também. Não, porque na hora que falava assim, ó, esse negócio é proibido. Eu falei, peraí, por por quê? Por quê? ó esses sons... Aí isso me perturbava, aí me fazia entender. Aí foi onde eu comecei a ter interesse por leitura. Eu leio pra caramba, adoro ler. Vinil. Aí abriu a mente. Abriu a mente. Porque aí o que, que acontece? O ser humano é muito... A gente não pode ser pouco. A gente foi criado para ser muito. Quando você começa a pensar que o pouco te sustenta, na hora que você começa a ir na, na manada, na hora que você começa a virar ali... Né? uma massa manipulada é a discussão que eu faço. Às vezes, um dia minha filha falou assim: "Nossa, pai, as, é, dá a impressão que o rock and roll é coisa de velho". Eu falei: "Filha, de uma certa forma a imprensa e a mídia vende isso. Porque não vende mais, não é o que dá dinheiro. Hoje não é rock and roll. O que dá dinheiro hoje é o sertanejo universitário, é o, o eu tenho que me policiar aqui mas né, não, <risos> né? Cara, a mas a gente, negócio não que você tá falando, lá. a gente sempre diz isso aí gente. aí você fala assim só que o rock and roll não morre. não morre o que é bom não morre não o rock and roll não morre porque você vê pô, eu frequento eu frequento com a minha esposa e com meus colegas meus amigos é, pubs bares cara toda vez que eu vou num bar de rock'n'roll roll tá cheio de gente Sim. Toda vez que eu vou. ver, Ah, mas é música lá de 1970. Ah, pô, o cara tá tocando The Purple de novo. Mas, mas tá cheio de gente é, pulando porra. e falando que isso só é bom, porque o que é bom não morre. É. A minha impressão que dá é assim. É que assim, eu não quero aqui rotular, né? Mas, por exemplo, a gente sabe, a gente sabe que tem. Tem um sertanejo que é bom. Sim,
1: como tem roca roca ruim. Por exemplo, você
3: vai falar, você vai falar que milionários é rico é ruim? Pena Branca e é bom. É bom. Renato Teixeira, Almir Sater. Almir Sater. É, tem coisa boa. Christian Ralph, a banda mais rock, é sertaneja com base roqueira que eu conheci foi o Christian Ralf.
1: Christian Ralf eu conheço, pô, da minha infância, verdade,
3: sem cantar. Então tem coisa boa no sertanejo, tem coisa boa no samba. Por exemplo, o samba. O samba. Meu, pai, meu pai gosta de samba. Eu cresci vendo discos de samba, é, Clara, Nunes, é. ó, Clara Nunes, Clara é, Nunes, Velha Guarda da Portela, Fundo de Quintal, originais do samba, que até o nosso saudoso Mussum fez parte. Eu fui criado nesse meio hora, da música. A a música. Minha a mãe original, era. Acho que foi bebê. o último disco que a gente comprou é, aqui. O original, é. É. Não, não o original de samba. É. A, olha lá, acabou é. lá. A o da acabou, né? A minha, a minha mãe é. Era... Não
1: é da, da Não. É original, o
3: original de, de samba. Né? É. Do Mussum né? Agora você vê, a minha mãe era do lado do MPB, mais classe, uhum. o meu pai já era mais o Samba e o Sertanejo. Então, assim, tem coisa boa em todas as áreas. Então, você rotular é. que o rock and roll acabou, tá errado. Não acabou, é não, não, não acabou, não. Como você também tem que respeitar que novos tipos de som vão aparecendo. Oh, a, a, e você a, tem que absorver o A rádio 15 é brava, velho. Você entendeu? agora oh, é brava. Agora, por exemplo, por exemplo, você pegar. Como chama? Você, você, a minha filha adora. É, a Loki, né? A Loki, né? Pô, você vai falar que o cara é ruim? Eu entendo. <risos> Não, mas aí que tá. Eu respeito sua opinião. Pode falar, você vai meter a boca na alô. Mas, ó. O alô... Lógica... falou sobre... Eu me vi no conversando sobre isso ontem, né, amigo? Porque é o seguinte. É. Existe, uma... existe um business por trás? Lógico é. que existe. É. Existe, existe todo. Existe. Mas o cara é bom. O cara conseguiu... Aí é na minha área de gestão. O cara conseguiu colocar um produto com uma imagem forte, bem trabalhado O que você pensa? Uh, a maior banda de todos os tempos, viva até hoje, né, do, dos que estão, que sobraram Rolling Stones, Rolling Stones, por exemplo. Rolling Stones é rock and roll? É, mas antes de ser rock and roll é uma empresa. Sim. Iron Maiden, sou fã, yeah, né? No, <risos> é, né? É, é, é uma empresa. Assim como a Loki é uma empresa. Sim, tem toda uma gestão. Tem toda é. uma gestão. É,
1: mas é que tipo assim: é que quando você se fala de Alok, é, que é um DJ, que é um DJ, que ele que ele sabe fazer muitas coisas, né, por, por isso que ele tá onde tá, mas tipo, a base que ele tem é, é um pouco fora da onde que ele tá, tá ligado, tipo, ele buscou ser mais famoso do, do Brasil, e é,
3: mas ele, é que sai fora de fora, de de ele faz muita coisa, cara.
1: não, legal, muito bom, legal, eu não tiro o mérito do cara, você entendeu, mas você tem que ver... Até onde o que ele faz é realmente é. Ah, o que ele faz. É a essência da coisa, Você entendeu? Né? Porque tem algumas coisas que eu já ouvi ele falando em podcast, que eu não sou a favor, mas foda-se.
3: Aí que tá. Você entendeu? É, ninguém vai agradar todo mundo. É, é normal. Aí que eu falo, essa transição, essa coisa, por isso que tem que ter sempre o um novo. Porque se a gente também for só viver do rock and roll dos anos 70... Ó, oh, vou te fazer uma pergunta. Né? Tem que ter alguma coisa diferente. Deixa eu te só que uma... tem algumas coisas diferentes que é impossível de ouvir, né? Você acha que o, que
1: o, você acha que o Roberto Carlos é o rei?
3: Eu vou arrumar briga agora, não, Nossa, cara, você tem que falar. Eu queria, eu queria, ó, eu queria só falar uma coisa. Eu não sigo o canal do Resta Ah, foda-se. O Resta ele tem a mesma impressão. Não, eu quero o Resta eu tô com ele. Eu tô contigo, tá o Resta Tá certo. O Resta ele fala um negócio que eu assino embaixo. Minha mulher briga comigo, ela briga mesmo, xinga, só não manda dormir na sala. Certo, por enquanto. Por enquanto. Eu não admiro o Roberto Carlos. Você entendeu? Eu não gosto do Roberto Carlos, não desce. Porque ele é um produto criado pelo mainstream musical. Entendeu? Você entendeu? Ele ele foi bom no Ah. início de carreira. Se você pegar... Os dois, três primeiros LPs do Roberto Carlos era fudido de bom. Era fudido. O cara era o cara. Só que depois ele pegou abandonou Mas vamos... Aí vamos, vamos entrar na questão Nossa, de questão. É. é, porque
0: assim... Mais como gente. você já, já mencionou, tudo, artista, no geral, acaba formando a empresa, né? Exato. E, e, e nisso, a, a tendência é, é fazer parceria e consequentemente chegar para chegar ao mainstream, chegar ao principal, fazer alianças com gravadoras, enfim, e, e assim, você não acha que é, é resultado dessa pressão é, do um do, bom, do mainstream em obter números, isso, né, isso, né que, que né? gerem a coisa dessa forma e perde um pouco da essência da arte que o cara talvez tinha
3: e, e que acaba Por fim, deteriorando a majestade. É é verdade, porque assim, ele acabou acabou deixando um pouco da essência dele.
1: Claro, o Marcos é bom. Não, é isso, é isso aí. Não, e é é interessante porque assim,
3: por trás da figura do Roberto Carlos, a essência do Roberto Carlos, hoje hoje eu tenho uma dúvida na minha mente. Se o próprio Roberto Roberto Carlos sabe quem é o Roberto Carlos. Você entendeu? Sim, sim. Porque, por exemplo, é. Se você pega, por exemplo, eu, eu, eu não sou muito fã de Jovem Guarda, Nun, nunca me atraiu muito, eu gostava da coisa mais torta, mas, né, o Jovem Guarda era muito bonitinho, muito florido, muito, né, muita borboletinha, maderléia, é. Rosinha não sei o que, enfim, Erasmo Carnes, aquela galerinha andando de carro, não sei o que, fazendo filme, eu, não, eu não, vou, não me atraía, não me atraía, é. já me atraía mais Made in Brasil, só os Féu né? é, é. da Velha Guarda, os Rock'n'Roll mesmo, né. Agora, por exemplo, a gente não pode deixar de falar aqui que o Roberto Carlos, por exemplo, a, a ele entrar durante todo esse mainstream, todo esse campo da gestão, não foi fácil para ele. Ele tinha que fazer uma escolha. Ele fez. Todo ser humano tem o poder da escolha. Ele fez a escolha. Eu estou aqui falando que não agrada muito, mas tem uma mínima, talvez a maioria, como a torcida do Flamengo, por exemplo, que fala o Roberto Carlos é o cara. Então, Mas não é que ele tem um álbum entre os, os 100 mais vendidos da história. Não história não sei. Só, só, então, só, é, um só que tem um detalhe: ao mesmo tempo que o Roberto Carlos tem isso daí, tem outros artistas brasileiros que têm isso e até mais, a gente nem sabe. Exato. Então, ver, se você, por exemplo, eu, eu gosto de música, adoro música. Tá tatuado tá aqui, uma clave de sol no meu braço, toco violão, tô, daqui a pouco eu toco uma gaita aí. Mas ó, Hermeto Pascoal. Nossa. Porra, você vai falar que... E o brasileiro não sabe que é Hermeto Pascoal. Não Aqueles sabe. Aquele outro lá, né? Raul Zé. O aí outro lado, que o virou até jargão toca Raul e tal. Mas ó, você pega Hermeto Pascoal, Tom Zé. Você pega, o Tom Zé, cara, ele faz som com é, no palco. É, é, Tom
1: Zé. Eu Eu sou sou tropicalista, formal.
3: tropicalista. Aí você pega, por exemplo, Pepeu Gomes, o cara tem guitarra específica para ele, a Gibson faz uma guitarra pro cara. Aí você pega o Jairzinho, por exemplo, ou é, o Jair Rodrigues, por exemplo, foi é um puta de um cara, é. Tim Maia, cara, cara Tim é, Maia. Pra mim, rei, é, tim Maia. Não, meu, não. Re-Tim é, Maia. Então, tava não, não,
1: sim, mano, tava junto. Sim, Porque o é, Rodrigues <risos> eu já vi, mano. É, dar por exemplo, Braço, o Tim Maia,
3: Wilson, é. fantástico, 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 vai falar o quê? Esses sim. caras, meu, eles revolucionaram a música do Brasil, numa época que o Brasil era, que o mundo não é o que é hoje, o mundo era ilhas isoladas, e esses caras pegavam a referência, ou às vezes, muitas vezes iam até sem documento, sem porra nenhuma, ia lá pra fora, às vezes até preso ficava, pra trazer a referência pra cá. É. Só que eles eram tão bons que eles misturavam com a característica brasileira, Sim. pô, ah, eu, o nosso meu, tempero é o melhor é o melhor. Cara, você pega, ó, Dorival Caim, gente... vamos voltar em todos os, os olhares. Don Zé, Dorival Caim, Pepeu Gomes, Tim Maia. Olha quanta gente, o, o, o Hermeto é. Pascoal e a Amanda Entendeu? Costa... Pô, é, mas é livro. isso
1: que eu falo, para falar só tipo, do Roberto Carlos. Então, é, do
3: é, é, então esse, esse é a minha crítica, por quê? Porque existe uma mídia, existe uma emissora por trás aí, que desenvolveu essa rotulação. Então, mas aonde que eu quero e aí chegar? a gente ficou muito, a gente ficou minimalista, a gente ficou muito ali, ficou monótono todo ano o show do cara todo ano então, a etiqueta do cara todo ano sapatinho terninho que... então assim e, e o, o Brasil não é isso
1: aí o cara é lá o pior, por exemplo <risos> aí o cara lá que é o, o maior do, do Brasil tá ligado vai fazer uma música homenage- homenageando esse aí. pois é <risos> entendeu aí é aí Ó. onde eu quero chegar vamos supor vou, o Alok... falou numa entrevista que ele quer fazer uma música pro Roberto Carlos, tá ligado? Mas por quê?
3: Será que na essência dele quer mesmo fazer? Ou é é porque tem um apelo ali que vai ajudar ele? Ou, por exemplo, se você pegar a maior música do Brasil tocada em todos os os quatro cantos do planeta, Garota de Ipanema né? Então, pega lá, Garota de Ipanema né? Beleza todo mundo conhece Aí eu já vi artistas, atores, pessoas de várias áreas da cultura e falam assim, pô, eu, eu conheci o Brasil por causa de Garota de Ipanema. Só que hoje eu já estou tão estudando, eu já estou tão ligado com o Brasil, que eu já nem lembro mais ligado Garota de porque vocês têm tanta coisa boa, vocês têm é. tanta cultura. É. É esse, ó, um cara que eu admiro, é, é um cara que eu costumo, até na hora que eu entrei aqui eu lembrei um pouquinho, quando você pega, por exemplo, na TV Cultura o Senhor Brasil, Né? o o, o, o Rolando Rolando Boldrin
0: o Rolando Boldrin
3: ele é um cara caipira ele veio da música caipira mas é é um cara, o Rolando Boldrin é um cara que ele é um multiartista ele é um cara que ele consegue enxergar por trás da música o o que ele faz a a Elisita Barroso fez com a música sertaneja de uma forma mais raiz raiz, mas o Rolando Boldrin é um cara que eu admiro demais Ele, ele, ele era um músico raso limitado mas com uma visão ampliada acho que é mais um comunicador do que um músico do que um músico né? e isso também é louvável porque o Brasil tem disso aí então assim a gente tem uma cultura a gente tem um aspecto de trabalhar a coisa de um jeito sabe é, é que eu falo não dá para ser por isso que eu fico bravo quando eu falo a todo ano ah, o Roberto <risos> Carne na globinha lá tal o que é muito pouco gente o Brasil é mais do que isso aí então você precisa beber em outras fontes por exemplo uma fonte que eu, eu comecei a beber dessa fonte em 1997. Eu ainda estava lá né, estudando... Nacional de a... MCs. Na, na, tá, mas oh, top também, top também. Não, mas é assim, é uma paixão que eu adquiri, né? Porque é. eu falei do rock and roll, não posso deixar não, de não, falar... É, eu é, lá, é porque é o seguinte, né? Tem, no 1997, eu tava na faculdade e eu fazia algumas chars autodidata também. Meu eu Deus. desenhava de forma autodidata. Dizem até hoje? Fa- faço algumas coisas ainda. É, perdi um pouco da mão, mas ainda dá para sair alguma coisa. Tem alguns não, personagens e tal. Né? Consegue
1: fazer o Max? Numa
3: char... não Talvez. Não, talvez talvez, talvez é, consiga. É, do seu jeito. É. Aí, cara, um dia. Talvez consiga assim Aí ele ah. pegou, cara, um dia. Nós estávamos na rádio da faculdade, era um projeto experimental. Da faculdade. Lá na Unimap. E eu conheci um cara chamado Tiago Matheus. Esse cara foi um parça, meu. Cara, eu não sei onde que ele tá hoje, ele era da região de, de Piracicaba ali, ou das Pedras, Capivari, alguma coisa assim. E ele pegou e falou assim pra mim, Rogério, escuta isso. Viu aquele rock'n'roll, pai, Jill e Queen, não sei o quê, Rainbow e Black Sabbath papai. Ele falou, ó, legal, mas escuta isso aqui. Eu fui lá pra casa com a fitinha cassete, na época, fui... botei lá no double deck, lá no Basf 60, começou a rodar. Um né? blues. Hum. Aí, aí você vê, né? Vou pegar aqui agora um pouquinho. Na claro hora que eu conheci o blues, né? Um fraseado, por exemplo. Aí eu falei, porra, tem alguma coisa diferente disso aí. É um trem? O que, que é isso? Não, é um fraseado de blues. Que da hora. Aí falei, porra, gaita. E o cara lá, né? Pô, tem, um fra... tem, um... tem uma poesia por trás dessa nota Aí eu falei, o que, que é isso aqui? né Aí ele falou, tá vendo? Sabia que você ia gostar O blues, gaita diatônica E ele tocava uma gaita esse cara Ó, vamos lá pra... pra República lá Vou te ensinar a tocar essa porra Só que eu tinha um tio gaiteiro, o irmão da minha mãe Só que ele era o cara do sertanejo Gaita sonhadora pá. Aí, cara, misturou toda a minha cabeça Aí eu falei, puta que é blues Abriu a mente que Abriu a hora, mente hora, e aí, cara, a gaita entrou na minha vida junto com o blues. E o blues é um negócio que é fantástico. Porque é se eu começo a falar de rock and roll, eu começo a falar de você música, vai raiz. você vai pra raiz. Aí eu falei, porra, mas de onde que vem isso? Eu fui estudar essa porra aí. Aí eu fui ver, porra, os, plan- os escravos americanos, os plantadores de algodão, eles eram, eles eram, eles eram limitados em horário, limita- eles eram escravizados mesmo, né? Então, pra eles fazerem as festas deles, eles criaram as orações, que era o lamento, como se tem o um lamento sertanejo no Ceará, do, na, no Ceará, o norte do Brasil, tem o tal do lamento sertanejo. Inclusive tem uma música do Gilberto Gil que chama Lamento Sertanejo. Assim como temos a ladainha na capoeira. A ladainha na capoeira. Isso, muito bem. Então os, os escravos americanos, para não chamar a atenção dos seus senhores feudais lá, dos caras que mandavam neles, eles criavam orações... Né, em formato de, de música a praça. ou na verdade era um lamento mesmo também tinha música de alegria mas o blues ele vem da tristeza vem daquela coisa que sangra, que machuca aquela coisa crua né? então os caras começaram a criar esse lamento em formato de blues né? que era uma mistura com gospel né? eles tinham um pouco do, do cultuar ao seu, a energia superior mas também de lamentar-se pelo aquele sofrimento e o blues nasce aí e aí eu fui conhecer a história do blues e eu me apaixonei. Então certo. de 97 pra cá, eu tô apaixonado pelo blues, cara. Não, é. E o blues faz parte da minha vida. Então, B.B. King, Albert King, Muddy Waters, que tocou com o Rolling Stones várias vezes, várias Eric Clapton é, porque você tem o blues americano o blues inglês, né? Mas tem muita coisa boa. Segura não não, 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 A gente vai fazer o intervalo, certo? Certo.
1: Tomar aqui. É. Então, agora que a gente vai fazer o ter- um intervalo, galera, o Rogério vai
0: Vai fechar essa primeira,
1: primeira sessão no gateado,
0: bater. entendeu? Bora, deixa eu apertar. É isso. Olha que beleza.
1: Olha o gateado, é, daí vai voltar daqui. Aí, ali nem vai... Não você... tá no ar, não, né? Não, tá, pô. A gente vai fazer o intervalo depois do seu gateado. É. Aí ah, sim. É. Então, é só... toque. Uh, vai parar, Aí. Entendeu? Olha o trem!
0: Um, dois, três e... Yes! Salve yes. em geral, Max Miliano na fita, Matheus Passo <risos> e novamente retornando aqui com o mestre... Opa! Professor! Tamo junto! Professor Rogério, Rogério Novaes! Bora! Então vamos falando de... Música, Sim, né? Música, é! Blues! Blues! Blues. O Cara, senhor acabou dando ele... uma palhinha
1: aqui. Nossa, eu achei é, um... No intervalo
3: oh.
0: também ele deu uma palhinha.
3: O
1: que, é que você toca de instrumento?
3: Tudo autodidata, hein? Não é nada profissa não. É não, tudo, é tudo para trocar ideia. É. Mas é, é a gaita, né? a diatônica, tipo, a diatônica tá né? Uhum. O carrom. Caron. É, Caron também eu gosto. Não. O violão, violão que é meu parceiro inesquecível. Inclusive meu violão chama Bob Dylan, né? <risos> chama Bob Dylan. É a, a moto chama Lucile, que ah, é o nome Lucille. da guitarra do BB King Ah, detalhe. A é. moto é. que será
1: minha futura. É a moto oh, yeah. é, Não, vou vender a moto pro pai dele. Que vai ser a a a herança, herança. 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 É, Eu só tô partindo para a entrada vai maior. <risos>
3: Olha o Matheus, cara, olha só o interesse, né? Coitado do velho João Dias. O velho João Dias. E aí o blues, cara, o blues é isso. O blues ele vem lá às margens do Rio Mississippi. Então você pega ali, tanto Mississippi, Tennessee. Bom, na verdade você pega toda a região ali também, de Dallas, né? É, o Arizona em si, né? Tanto você isso... estudou tudo, ah, tudo isso aí? tudo isso aí foi fui atrás, né, cara? Porque que eu comecei legal, a curtir né? o blues. O blues ele foi entrando em mim como uma coisa assim de... É, perturbação, eu fui me ficando perturbado com aquele som, Foi falei, porra, peraí, esse som cru, esse som fácil, né? Você já foi naquele bar blues, blues da montanha, não é isso? Ah, já foi, tudo que, já foi em tudo que é coisa de blues, você pode Sim, imaginar. É, eu acho em Campina, a Campinas foi considerada entre 92 a 99 a capital do blues do Brasil, Campinas. Sim e tinha o sim, sim, bar é, e isso e isso por conta de um, de um saudoso bar chamado Delta Blues que ele ficava ah, na, ah, na, ah, Andrade fui, Neves, fui, na Andrade Neves na ah, Andrade Neves e toquei muita gaita lá é. o, o bar não tinha palco a galera a galera tocava Exato. ali no chão ali era aquela interação ah. era uma casa aí você ia para os quartos lá os quartos era tudo cheio de quadro da galera do blues uhum. E era um bardo assim que ele fez história em Campinas. Sim, sim. Então, nos anos 90, Campinas foi considerada, por um bom tempo, a capital do blues. Capital do blues. Então, você teve assim. É, porra, Campinas já trouxe, por exemplo, o Festival do Blues na Lagoa do Taquaral. Já trouxe, já, assim, vários guitarristas de blues. Você lembra a época? É, anos 90. Principalmente, segunda entre, 90, entre 94, 95, a 99, Campinas despontou na. na... na na pegada blues, então assim, muitos guitarristas, até norte-americanos, vieram pra cá e tal, e eu ia nessas paradas, tem um gaitista de Campinas muito cultuado, o cara é muito bom, o o Paulo Paulo Gazella, pode procurar aí no Instagram, Paulo Gazella é um dos caras que mais defendem a bandeira do blues em Campinas, dos eventos, eu tenho um primo... Na verdade ele é primo da minha esposa, e ele é dono do The Lords em Campinas, no, ah, então, na Bre- Brasil, América né? Brasiliense ali, um dos melhores bares para curtuar um bom blues aí ainda de sexta. É que agora com a pandemia tá meio zoado, é. mas é um bar que toca muito blues. Eu acho que eu já fui é, então assim, o blues é uma música que ele traz essa coisa... Ah, então, eu ia falar, um dos artistas que é, foi uma referência para mim, ele já é falecido, infelizmente, é o Celso Blues Boy, um guitarrista carioca. Ah, o bem. Celso Blues Boy já gravou com o Barão Vermelho, já gravou com o Cazuza. Você curtiu
1: bastante a valor da arte. Né? Muito, Nossa, muito.
3: Hora, acho, a arte cara. brazuca na música, no, na poesia. Pô, você vai falar o que de Noel Rosa? Você vai falar o que de Cartola? Você vai falar o que de, de, de Belchior? É, Elis Regina? Você não tem o que falar desses caras, né? Até que no intervalo, a gente tá falando do Lenine. Lenine é um baita de um músico. Você sabe que Lenine é fã de Pink Floyd. E o rock progressivo Aquela viagem do rock progressivo Formatou muita a carreira do Lenine Tanto que a banda do Lenine Você pega o bateio do baixista, a parte da guitarra A escala musical é muito forte Então a, 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 o trabalho de, de instrumentação é muito forte Que é uma referência que vem lá do Pink Floyd né, Que vem do Pink Floyd Então você pega o Lenine, é um cara fodido Celso Blues Boy, foi um dos maiores guitarristas do Brasil E o brasileiro não conhece O é. Celso Blues Boy abriu o show pro B.B. King Meu amigo o B. B. King, então o Celso Blues Boy ele é um cara assim, fantástico é, tem uma letra do Celso Blues Boy que fala sempre, bri- sempre brilhará né? que é uma letra assim, que é aquela coisa aquele blues tenso, nu, cru, sabe aquela poesia então é um negócio assim, o Brasil tem muita coisa boa o Barão Vermelho é uma banda que tem uma influência de blues, muito forte você tem, é, sem querer te cortar você
1: tenta tipo, mostrar para os seus filhos
3: Essa referência que você tem? Sempre, sempre Só que a pegada pegada deles é referência Eles falam, ah pai, legal, bacana Poxa, que diferente Uma coisa ou outra eles veem Mas assim, não é uma coisa que eu consigo Eu não posso forçar nada Porque senão eu volto naquela história antiga Que aconteceu comigo Minha família queria me forçar o sertanejo Queria me forçar a coisa que Eu não, não, não ia, me arrepiava então eu faço os meus deixo eles livres para eles tentarem descobrir o que, que eles querem. Está dando certo? É, uma hora dá, uma hora não dá, mas é legal porque é o seguinte, você sabe que o despertar, né, essa coisa do despertar a consciência, é, de repente daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você fala, pô, aqui meu pai escutava e tal. É, porque então. a cultura tem muito disso, a gente é. volta, na, vai, some, daqui a pouco volta. Ah, você não vê a tecnologia? Primeiro o celular era tudo pequenininho. Agora o celular... Não, primeiro era tudo grande. É, É, tijolão. Depois começou a ficar pequenininho. Agora tá ficando grande grande de novo. Então assim, ah, seja na moda, seja na música, seja na tecnologia, a gente tem essa coisa do do vai e vem. né? A gente
1: tem que estar sempre se adaptando. A gente tem que estar sempre se mudando.
0: É mais ou menos uma coisa que o o, o Lohan falou, por, por exemplo, da cidade de Paulinho, que são ciclos, mas isso daí, questão de ciclos é em todas as situações. Né? É. As coisas
3: vão e voltam, de, de formas diferentes, mas volta. Né? E volta, sabe por quê? Porque é o seguinte, o que é bom nunca se apaga. É que eu falo, talvez aqui de nós todos aqui da sala, eu e o Rafa é os caras da mesma geração. Rafa, que, quantos anos você está, Rafa? Desculpa Imagina. aí. Sete. De 7, 5, então estamos junto, só de 7,5. <risos> Pronto, eu sou de novembro 7,5. <risos> Aí, ó, por exemplo... Ah, Delta, quem não via no Delta? É, Delta Muito Blues. Quem não Delta. conhecia o Delta Se Blues? Eu fui. Ó, Delta... Oh, Delta Blues, cara. Eu toquei top. gaita naquela porra lá. Que então assim, legal, mano. Foi de então. É, o Delta Blues marcou a história. Assim como a gente fala... Porque assim, é, é, eu hoje com 45, 46 anos, a gente tá nessa fase, a gente pegou a transição do... Do analógico para o eletrônico e do eletrônico para o digital, porque existe uma diferença entre o que é eletrônico e digital. Né? Então, por exemplo, eu me lembro, eu me lembro que pô, era um negócio de ostentação, se eu usar um, um relógio que tinha calculadora, lembra disso, Rafa? Aquele eu relógio, lembro. aquela eu coisa. Lembro. Porque até então, Ele falava, essa... né? Pô, então... E assim, o Atari, eu joguei Atari, um... cara. Eu joguei Atari, o Fliperama, como eu cantava. falei no começo hoje aqui é. do nosso bate-papo, Fliperama. Então, assim, essas coisas. Ao mesmo tempo que elas passaram, elas influenciaram para criar o que tem hoje. Uhum. Sim. Então tudo isso daí, assim, seja na música, seja na moda, por exemplo, o jeans. Eu sou, outro dia eu tava, eu sou muito curioso, né? Outro dia eu tava vendo um negócio do jeans. É, da onde nasceu aquele bolsinho? É que eu tô sem calça jeans. O, o Rafa tá de jeans, ou o, 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 o Doguinho também, o Matheus também tá. O doguinho. É. Olha lá, o, o mini bolso que tem aqui em cima. Da onde que nasceu o mini bolso? Aí eu fui, eu fui entender a história. Entre 1865 a 1889, os cowboys que estavam né, ali galopando com seus cavalos. Guardava o bicho. Eles Não, eles precisavam guardar <risos> o relógio, porque o relógio não era de burro. Ah, o relógio nem era, de, corda, era de, de, cordão. de cordão. Então eles tinham um espaço na calça jeans e a.. E a Levis foi a primeira marca de jeans a resolver esse problema do relógio do cowboy. Eu estava lendo sobre isso no site norte-americano. Então a calça, o, o mini bolso do, do jeans vem dessa necessidade do cowboy, o cara que montava a cavalo, o cara precisava estar ali, né? Desenvolvendo aquele processo do, do cavalgar ali, né? Desbravar, ele colocava o reloginho e aí. Isso foi um sucesso tão grande que se perpetuou. Hoje todas as calças jeans têm assim, né? ou quase todas, Cada um mas a pioneira, a pioneira foi a Leves. A Leves foi a pioneira, né? Baseado numa cultura cowboy, uma cultura country, uma cultura rural, né? que os Estados Unidos tem muito forte isso. Você vê, eu como motociclista que sou, tenho um sonho de ter uma Harley Davidson, não tenho ainda. Né? Tenho, tenho uma Suzuki, mas não tenho uma Harley. A Harley é uma história norte-americana de sucesso. A Harley Davidson é uma marca cultuada. Essa coisa da cavalaria, os cavalos da da, da moto, o motor em V, aquela coisa de trocar a marcha, pá, bateu, tá torzão mesmo, você entendeu? É muito torque, cilindrada, é a coisa mais bruta né, da coisa, que se perpetuou. Então a Harley Davidson se perpetuou por quê? Porque ela tem essa característica, ela tem esse negócio.
1: Você com, com esse estilo seu... Vamos dizer assim, gostando de muita coisa boa, desse estilo seu... É, meu estilo de vida, cara. Estilo de vida, motoqueiro, curte um rock, curte um blues, tá ligado? Isso aí. Como que era, tipo,
3: dando aula, tá ligado? Você cara, aí... na sala de aula é, um, é muito legal, porque assim, na sala de aula eu peguei, eu peguei muitos, muitos assim, engenheiros, administradores, pessoal de logística... Eu entrava na sala de aula, assim, na, na, no auge do FIES, porque hoje o FIES, que é o programa de bolsa estudo, aí, ele caiu bastante. Mas no auge do FIES, as salas de aula eram assim, 100 alunos, 120 alunos, Eu já cheguei a pegar a sala de aula com 135 alunos. É, virava palestra, não, nem, não era nem aula, era palestra. Só que você tinha que se rebolar ali, você tinha que dar um jeito de mandar a mensagem, ser didático, usar ali uma, o mínimo possível da metodologia... Para fazer aquela galera galera captar alguma coisa. Então você tem que ser bom de comunicação, você tem que ser bom de didática, você tem que ter o conhecimento técnico da disciplina. né? E ali, cara, eu sempre, sempre, assim, uma coisa que eu aprendi: eu sempre começava a minha aula com quebra-gelo. Então eu trazia, por exemplo, uma música, um pedaço de um filme. Por exemplo, eu falei de Charlie Chaplin. Às vezes eu começava com uma poesia, às vezes com um pedaço de um filme, às vezes com uma música de rock and roll. E aí foi engraçado, eu ia dar aula de camiseta de rock'n'roll, né? Eu falo ia porque agora, nesse momento, eu não estou mais lecionando na faculdade. Sim. Eu preferi tocar os negócios, né? Eu trabalho com um profissional liberal, faço alguns trabalhos aí na área de treinamento corporativo e tudo mais. Mas assim, é, eu não vou deixar de ser professor. Daqui a pouco vai outra faculdade vai chamar, Sim. vou pegar uma, duas noites, porque dá um prazer. Mas eu ia com camiseta, a camiseta da aula, camiseta Led Zeppelin, igual o oh, professor, pô, você gosta de Led Zeppelin não. também. Então, aí tinha gente que nem sabia quem era a Led Zeppelin. Eu falei, ah, você não sabe? Então peraí. Eu ficava com aquilo. Aí uma semana depois eu voltava na turma, eu preparava a aula, antes, da, antes do slide eu botava um pedacinho da, da, de um uhum. show, de uma música, pai. Você curte aquele filme, é? filme pô, Escola do Rock? Nossa Senhora, <risos> <verdadeira>, <risos> aí, pelo amor né, cara? Ó, Escola do Rock. É, é assim lógico tem, tem criou-se aí uma, uma marca em cima desse filme um filme excelente mas aj- ajudou a disseminar um pouco do, desse espírito do rock and roll né que o rock and roll não é só música hum. o rock and roll é um estilo de vida hum. o rock and roll ele é um comportamento ele é uma coisa mais revolucionária né o cara quer revolucionar o cara quer colocar um comportamento hum. diferente e muitas das vezes você pode ver é, aquilo que existia antes de falar do comportamento do rock o comportamento da motociclista, do motociclista era uma coisa rebelde legal, sim, sempre mas não era uma coisa má atrás disso tem muita poesia tem muito amor, tem muita letra tem muita, tem muito sentimento do negócio e isso pode ser colocado nas artes em todas as áreas uhum. e vocês aqui, o que vocês estão fazendo, também tem poesia pra caramba aqui, Eu cara, tem poesia é. aqui eu fico imaginando ali nosso parça ali na hora que ele criou essa logomarca aqui. Uhum. Por que, que ele tirou os vazados? Ah, por que, que ele jogou essa cor do laranja uhum. com o verde? Né? É, pô, tô vendo aqui esses reverbs aqui. Depois, cara, você,
1: depois você assina o canal lá do Marcos. Ó, Tem uns tropos da hora
3: também. Você viu um negócio interessante. Steve Jobs, um dos maiores gênios que teve aí no século XX. Né? Um dos fundadores da Apple. É, o cara revolucionou o sistema aí, seja no iPod, seja na, nos sistemas de IOS. IOS. E, o, e o Steve Jobs ele falava uma coisa Que ele puxou do Leonardo da Vinci Que era de, pô, né? muito mais atrás dele Ele falava assim A, a, a simplicidade é o ápice da sofisticação Então para você ser sofisticado você, ser, você não precisa ficar criando muito Às vezes a simplicidade do negócio Isso aqui, cara Isso aqui ó. isso aqui tem um ar, tem uma poesia Tem uma simplicidade que encanta né? Que nem eu falei o contraste do tapete vermelho com o concreto, isso aqui traz uma linguagem. O que eu percebo, você falou dos filhos, né, Matheus? O que eu uhum. falo assim muito para os meus filhos, tenta começar a interpretar a linguagem das coisas. A sociedade ela tá perdendo um pouco dessa coisa da linguagem, porque assim, se você entrar numa linguagem muito massificada, se você ficar numa coisa muito codificada na mesmice, você deixa de perceber umas coisas diferentes. Então existe uma linguagem, uma linguagem de cor, uma linguagem de comportamento, uma linguagem de música, uma linguagem de texto. E se você perder essa coisa e perceber a linguagem, cara, você está perdendo o bom da vida. A vida está aí cheia de linguagem. Se você pegar, entrar numa floresta sozinho, sentar lá, seja de dia, seja de noite, entrar no meio de uma floresta, e você sentar, simplesmente senta lá no meio da floresta, você vai escutar... Centenas de milhares de sons diferentes. Ou não. Porque, se você for um cara que não adianta nada, você está num ambiente que te proporciona a observação. Por exemplo, a meditação é muito disso de você meditar, se concentrar. Eu, sou, eu pratico meditação, é um negócio fantástico. Então, por exemplo, você está no meio da floresta, mas você tem que estar ali conectado com o ambiente. E o que eu falo para a geração de hoje é isso. Às vezes eles estão no ambiente, mas eles não se conectam com aquela linguagem do ambiente. Eles não sentem, cara, o ser humano foi feito de sentidos, né? Audição, olfato, visão, paladar, você precisa trabalhar isso. Quando você tem esse negocinho aqui, essa porrinha aqui, muitas vezes você está só no campo visual, campo visual, e ora o outro no campo auditivo. Só que o campo auditivo, muitas vezes, do mesmo jeito que você está ouvindo, você não está processando, porque você está só vendo. É. E aí, você perde a linguagem. Não você faz uma leitura. Você né? não faz uma leitura, você não interpreta. É muito superficial. É superficial, você não interpreta o negócio. Só passa. E passa. Aí, por, por isso que eu falo: o que, que um Belchior, um Regina, o Milton Nascimento, um, um Charlie Chaplin, um, o que, que esses atores, autores, criadores, desenhistas fantásticos Esses caras, eles conseguiram interpretar essas linguagens. Eles não ficavam presos num campo único ali. E a nossa sociedade está muito presa nisso aí, esse campo único. Não é, Rafa? Você que é, A gente que tá na mesma época, pô, você começou a gostar de desenho como? é né? isso aí, cara. Você começa Quem quiser
0: saber, só assistir assisti hoje assisti. o segundo episódio do zero
3: 019, que tá lá.
0: Hum. <risos> já <risos> deu um gancho, já deu um gancho <risos> aí, ó.
3: Mas é isso aí, Mas gente. É, é
0: isso mesmo, Linguagem, cara. Tem, tem muito estímulo, mas uh, as pessoas talvez
3: não estejam sensíveis o bastante é para receber esses estímulos. Né? Tem que tirar daqui de dentro alguma coisa, porque a tecnologia é boa, mas ela não faz tudo sozinha, você precisa tirar alguma coisa. Dali. E a única coisa que o ser humano ainda tem, que talvez a inteligência artificial não vá fazer por nós, é a emoção. Sim, sim. Então o sentimento, a emoção do ser humano, cara isso aí é diferente. Isso é diferente. Eu vou treinar, eu entro em empresas, treino um monte de gente eu falo isso, gente. É, é o que eu
0: ia pautar agora, que né? você está falando de, de emoção, entusiasmo, né? Sim, está aí, entusiasmo. ó. Entusiasmo. E, e assim, como motivar ainda mais isso nos dias atuais? Verdade. É, como despertar essas emoções? É, Verdade. Cara. Você que fala para multidões, fala para empresas, né? É, como, como, assim artistas como alguns que já passaram aqui, como o ser humano que está assistindo a gente ali, pode estar tocando outras pessoas com esse entusiasmo, com essa emoção
3: Primeira coisa, cara, eu acho assim, é o autoconhecimento. O cara tem que se conectar consigo mesmo. Eu eu preciso ter uma essência, eu volto em Shakespeare, eu preciso ter uma autenticidade, eu preciso ser autêntico com aquilo que eu estou fazendo. A partir do momento que eu tô, estou tô sendo pai porque sem querer eu engravidei a mulher. A partir do momento que eu estou ali na empresa porque eu estou batendo o cartão porque eu preciso receber o aluguel, o dinheiro ali, o salário e pagar o aluguel. A partir do momento que você está nesse momento robotizado, você não está autêntico em nada. Você deixa passar o valor, né? você tem que ter um propósito. Então, por, por que, que eu gosto de rock? Por que, que eu gosto de blues? Por que eu gosto de moto? Por que eu gosto de dar aula? Por que eu gosto de ser professor? Por que, que eu estou fazendo isso? Aí eu sempre falo assim, o que eu estou fazendo é real? Eu sinto que é real? É útil? Eu posso ajudar outras pessoas? Aí o negócio muda de figura. Mas porque, é que eu... porque esse negócio de você falar assim, pô, eu tô aqui pra caramba, mas eu tô aqui porque o cifrão no final do mês e tal. Cara, o dinheiro é uma consequência. Eu acho bacana quem prospera. Eu quero Sim. prosperar muito mais, eu acho legal ganhar grana. Você ter dinheiro para pagar as coisas, consumir o que você quer. Boa. Mas a partir do momento, não é pecado isso aí. Você não. prosperar não é pecado não. não. Eu acho que tem que prosperar, o lance, o lance é esse. Mas você não pode cara é, é, usar um sistema assim, pô é um dinheiro em si como completando tudo. Sim, Se você concordo. não tiver um propósito, não tiver uma força de vontade, um entusiasmo, Sim. uma paixão no que você está fazendo, ah, para, meu. É, aí você tá, tipo você assim, tá robotizado pra caramba. Não, mas ó, Rogério, é da hora você tá
1: falando isso, porque a galera que tem vindo aqui é, é total com esse pensamento, acredito eu, porque o pessoal, meu, passa muito isso de valorizar o que a gente faz, entendeu? Exato. Fazendo por paixão, assim, por gostar. Exato. E, meu, o registro, o que está acontecendo... O coração bate junto, né? Claro! A chance de poder trocar essa ideia
3: prozear, tá ligado? É, o prosa, eu achei legal, o nome já começou bom, não sei quem criou. O é A prosa, porque da onde vem a, a origem, a etimologia do prosa, né? O prosa é aquilo, aquele jogo de palavras, aquela condução de uma linguagem, e tem tudo a ver com linguagem. Né? então é. se você perguntasse por exemplo a Noel Rosa, se você perguntasse o Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa que eu sou apaixonado, né, poeta, escritor português, se você falasse a prosa já vem do própria da própria língua portuguesa, portuguesa de Portugal, né, de prosear, né, de, de, de transcender a linguagem através da palavra, então isso é um negócio muito bacana, é, é, a, a ideia de você ser muito boa, foi muito rica nisso, a prosa, né, é, é, é você Por exemplo, se você pega o início da civilização moderna, na Grécia, na antiga Grécia, onde você você entendia a palavra, a linguagem? Através dos discursos em praça pública. A filosofia nasceu muito disso, os discursos... Você sabe que na Grécia, no início da da, da civilização moderna, você tinha as tribunas no meio de uma praça. As pessoas andavam, do nada, eu, ele, você, qualquer um podia tomar posse daquela tribuna no meio de todos, e discursar alguma coisa. Falar alguma coisa. <risos> é o início do discurso, né? É, 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 o, in... é o início né, é o realmente né? dar a voz à sociedade. Porque Sim. a base da democracia, não só da democracia, mas da sociedade moderna, é isso. É você trazer a voz para todos. Sim. Né? Isso, isso é a base da democracia. Quando a gente fala em democracia, você, ter, você que é LGBT, você que é negro, você que é... Que é vamos, sei lá, é, qualquer outra situação, é você ter a voz. Você ter a voz. Então a prosa é isso, né? Vamos, vamos dar a, a, a palavra de uma forma natural a todos. Porque a partir do momento que você impõe alguma coisa, a partir do momento que você cria uma regra que engessa, já não é uma coisa natural. E aí você perde o propósito do negócio. E daí foge do
0: autoconhecimento, né? Foge do e autoconhecimento. Você, você absorve alheios que a, 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 até onde a gente estava falando no sentido de autoconhecer que você faltou né? é, co- cite se, sete bons caminhos para se autoconhecer
3: ah, sei lá será que eu consigo mas assim <risos> se, ó eu te Pô, falo uma mais coisa vai é, é uma coisa eu falo para você sete. autoconhecimento sete. é. vamos lá conhecer a si mesmo conhecer a si mesmo vamos dizer vamos tentar aqui né, conhecer a si mesmo segundo Como? Então, conhecer a como? si mesmo Seja crítico de si mesmo, se pergunte o, o porquê que tô Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? E se eu estou fazendo isso, como que eu vou fazer isso? E como que isso que eu estou fazendo Pode ajudar outra pessoa? É isso aí, cara Então isso já começa a mudar o valor do negócio Outra coisa, além do autoconhecimento, a empatia Sempre que você vai colocar Alguma opinião, alguma situação Lembre-se que você não é senhor Não é dono do mundo né? Ninguém é dono do saber, dono de tudo Sem verdades absolutas. Sem verdades absolutas, né? Então a empatia é um negócio que é difícil de colocar em prática hoje em dia. Então as pessoas querem rotular, querem criticar, mas não querem ouvir. É que nem eu brinco, né? Ah, professor, o senhor me ensina... Ah, eu preciso fazer um curso de oratória, professor, estou precisando muito falar melhor em público. E eu falei assim, beleza, só que antes de fazer o curso de oratória, você precisa fazer o curso de escutatória. <risos> Pô, louco, como é que você não? Porque a arte de falar bem começa com a arte de escutar bem, Perfeito. então escuta ativa, né? escuta o que o outro porque para falar bem você tem que processar a mensagem. Né? A comunicação é assim: você tem uma comunicação, emito uma mensagem, ela é codificada, gera um contexto e aí você, quem é o receptor, recebe essa mensagem, manda em formato de feedback e aí gera. É né? isso aí, cara. É uhum. isso aí. Outra, eu acho que outra, outra coisa importante também, além da empatia, do autoconhecimento. Eu acho que, e também da comunicação é e. Esco... É Olha pega, só, né? é o meu ou o seu? Está possuído, está possuído. Está é o Gasparzinho. É, e eu acho que uma outra dica aqui. Outra dica bacana aqui. É aquela dica assim de você, de você não só se conhecer, mas você acreditar em si. Porque é o seguinte. Nós estamos numa época que as pessoas usam muitas coisas de muleta. É a muleta, ah, porque a minha mulher não deixou, porque o meu marido não fez isso, porque meu filho não sei o quê, é porque é política, porque é o governo, porque não sei o quê. Cara, o Mário Sérgio Cortella fala um negócio fantástico. Ele fala assim, assim, quem quer fazer algo, arruma um meio. Quem não quer fazer, arruma uma desculpa. Ah, Então, você tem que encontrar um meio de colocar aquilo que você acredita para funcionar se você encontrar um meio, você vai ficar arrumando desculpas. Então assim, o poder da ação também, né você tem que agir, cara. A ação fala por si. Eu falo muito isso nas empresas. Um líder, ele, ele gera muito mais respeito pelo exemplo que ele dá do que pelas palavras que ele, que ele coloca. Você tem que... É mais difícil dar
1: exemplo, né?
3: Porque o ex... É, aquela coisa, como você vai cobrar de um funcionário chegar pontualmente, se você quer é líder dele, chegar atrasado todo dia ó né? Você é. oh, tem que chegar às 8, mas você chega às 10 todo dia Então se você quer que o seu funcionário Chega às 8 Você tem que chegar às 7.30
1: Você
3: <risos> tem que ser o cara que abre o negócio ah, Você tem que ser o cara que está ah, lá Você entendeu? Concordo. Então o exemplo fala mais que as palavras ah, gente, tem que ser. E Enfim, né, cara? tem muita coisa Ah, eu, eu acho que também uma outra dica A questão da esperança né, cara O ser humano não pode perder a esperança Nós temos que ter a esperança tem esperança na política? Cara, a política sempre foi um negócio espinhoso para se falar, mas é necessário. Do Brasil. Não, do mundo, do mundo. Desde a Grécia antiga, desde, né, desde o início da civilização moderna, a, 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 a política é um negócio espinhoso para se falar. Mas você precisa falar. E você precisa ter gente que gosta de política. Não, sim. Porque o, se você não está afim de política, tem que ter alguém que está que afim. É, sim, eu
0: também acho. E, e você faltou esperança. E, e o nilista, será que ele se classifica, será que ele entra nesse grupo aí? Rapaz, é, é, é por porque tudo. como é, porque como falar
3: isso para um nilista? É porque o nilista ele vai mais pelo ele vai mesmo pelo processo autocrático, né? Aquela coisa do, do controle, né? Aquela coisa do, do eu, eu falo, eu mando, eu, né? Não hum. tem muito da Mas assim, até mesmo no estado de trevas vamos dizer assim, filosofando até mesmo nesse mundo de de trevas eu acredito que esse esse ser humano ele teve em algum momento da vida dele o o ato de esperançar, a esperança porque só o fato dele ter esperança de que todos escutem o que ele tem para dizer que todos sigam o que ele tem que falar ele já já está esperançando, vamos dizer assim uma (risos) palavra diferente, né? Não existe, estou brincando com as palavras Mas O ser humano Por mais duro que ele seja Se você falar, por exemplo, existem dentro da psicologia Existe a questão dos estereótipos Certo Testes, por exemplo, os 16 estereótipos Então você tem o estereótipo do leão O estereótipo do mundo do animal Você tem os estereótipos dos líderes, por exemplo Você tem o estereótipo do Mahatma Gandhi Nossa, tudo lindo Mas você tem o estereótipo do líder Hitler (risos)
2: <risos>
3: Extremidades. É? Então, tem coisas que... Aí o ser humano tem o poder da escolha, tem o livre-arbítrio E aí como que você transita dentro disso Para você perceber qual o estereótipo você está assumindo ali É uma conversa profunda, é conversa para psicologia, psicóloga é, né? Porque sim. a psicologia trabalha muito isso aí Então você tem que perceber, peraí é, é, Às vezes a pessoa tem uma crença Moldada no estilo de vida que ela foi desenvolvida, ela foi criada num ambiente nocivo, um ambiente de, de dureza, de mal, de maus tratos, que ela foi criando um estereótipo de, de violência, de, de realmente que manda quem pode, obedece quem tem juízo, Sim. e a sociedade sofreu muito por conta disso. Sofre, né? Então foi daí que saiu esse tipo de líderes, como Hitler, como, hum. como Mussolini, como enfim, tantos outros aí que tiveram. Então, assim, ao mesmo tempo, também, você tem exemplos maravilhosos. Madre Teresa de Calcutá, Martin, ah, Madre, Madre Luther King... Né? É bom isso daí, é, né? Exato, porque Para
1: não chegar só com os
3: dois que porque... eram feito... É, então, o bem e o mal sempre vai estar ali. Não existe um mundo só de bem um mundo só de mal. Sim. O bem e o mal, eles se contrapõem, e é essa estrutura que vai... Aí é aquela coisa, é... o que, que a sociedade de hoje está alimentando? Mais o bem ou mais o mal? Aí vai... Alguns vão dizer que é o bem, alguns vão dizer que é o mal. Talvez ambos estejam certos. Mas existe uma situação aí que nunca você vai estar só bem, nunca você vai estar só mal.
2: Sim.
3: A vida é dinâmica. né? A vida é dinâmica, a montanha russa. E a estrutura das coisas é feita dessa forma. Uma sociedade não vive só de momento de felicidade. E uma sociedade não pode... É, porque se você ficar só na felicidade, daqui a pouco você está divagando, daqui a pouco você está sendo um otimista e imbecil, aí, porque você está achando que está tudo lindo. E precisa ter momento de caos, precisa, precisa ter uma... De... O Chico Sainz falava muito sobre isso, né? nação zumbi, que você precisa desconstruir para construir novamente. Né? As letras, eles falavam muito Sim, disso. a gente está desconstruindo caos. Um momento de é, A própria hoje. filosofia, o Friedrich Nietzsche, um grande filósofo alemão, fala sobre isso, que você precisa... É, é, criar o caos É dentro do caos que você reorganiza o processo Você acha
1: que a gente está vivendo o
3: caos? Sempre vivemos o caos Sempre, <risos> sempre O caos vem desde 1990. e Só que o caos ele vem em formatos diferentes Para tempos diferentes e, nós, e esse caos diferente A gente tem que se adaptar a ele que o caos de hoje não é o mesmo caos do século XIX Sim. E como que você se adapta a esse caos? Só que o caos é necessário, porque sem o caos você não gera discussão, você não gera, é, você não gera, vamos dizer assim, contradição. E sem contradição você não gera também é, uma opinião, você não gera um olhar diferente. E aí vem o, a esperança, porque quando você gera contradição, automaticamente você fala assim, poxa vida, tomara que isso passe, tomara que isso mude. Aí já é o esperançar, né? o ser humano colocando, pô, espera. É coronavírus, seria, né? Isso seria gerir o, uh, o entusiasmo? Sim, porque o entusiasmo, a, a etimologia do, da palavra entusiasmo vem da onde? Um Deus dentro de si. Então quando você fala um Deus dentro de si, não importa qual é o seu Deus, qual é o meu, mas ele está aí dentro. E esse Deus dentro de si te faz aguçar o esperançar de que as coisas vão melhorar. Logo o entusiasmo entra na parada. Ah, e eu cara. preciso do banheiro. <risos> vamos lá, vamos lá, que ainda tem
0: mais perguntas sobre o livro. Pode ir, pode, pode ir. Pode ir, vai vai Gente, lá. preciso do banheiro. Você conduz ele? Conduz ele? É. Vou chamar Deus o, o Vini e o Rafa Deus aqui. Vai lá, vai lá. lá, lá. <risos> lá. Vini
1: Rafa, chega aí, chega aí, chega aí. Aqui ó, chega aí.
0: Nossa, aí. Ah, Nossa, aqui a gente, aqui. A gente para, mas não para. Cadeirinha de praia. Aqui eu vou? vai, vai, vai que vai. vai Brincadeirinha de. Pra... Ah, e aí, ah, aí, senhores! Aí! de novo! Mais um prosa. Rosa! Rosa! E aí, vocês estão gostando da parada? Como tá? É, tá bom demais, né? O pessoal, sim, pessoal, né? pessoal, pessoal que acaba sei, ficando mais cara, no cara, background, que... mas. Quando ele fez a tatu comigo, louco! Eu... Conta é. aí o episódio. Nossa, era gênio mesmo. Com a ideia, né? Difícil é. achar a gente assim, mano. eu gosto. hora. Ah, não. professor, né, velho? A gente é um humilde. Humilde, agora. Você vai falar com o professor. Ele fala umas coisas que amplificam nossas ideias, né? Sim, sim. Não, sim. não mas aqui, certeza, esse lance de emoção, eu acho que é o que mais corta da gente, velho. Até. Sei lá, a sociedade corta. Sim, Sabe, sim, ter emoção sim. fica ali, ó. Você não sabe, passa tempo, sim, sim. foca, né, marquinhos Concordo, concordo, desfoque, t- é, né? é, vai muito rápido. É tudo rápido, que nem hoje o filme, 30 segundos, acho que daqui dois anos é filme do que? O Hell's. Reels, Reels. Reels. Ryan, <risos> tá querendo ter uma olhada oh, quem não tá ligado, quem tá produzindo os, os vídeos que vão lá pro eu nosso louco, Instagram, mano. né, <risos> da, da maciota ali, <risos> doutor <Dr>. Rafa, <risos> o que você achou do vídeo? você assistiu, nenhum, eu curtiu pra caramba, eu tava, eu tava ali, aprendiz, era um aprendiz, mano, eu, aprendiz. <risos> <risos> eu tava aqui atrás só no Flick. É. Ah, mano. <risos> eu vou, depois eu vou fazer Então, <risos> <Só nos risos> aproveita você que tá assistindo aí. Já dá uma corrida lá no nossa, na nossa página no Instagram. Dá uma conferida no vídeo que o Rafa fez e que vai desassolar. continuar produzindo os outros. Né? E comenta o que você achou. Eu também comenta o que você <risos> achou da Arte do né? A, a gente quer um feedback, a gente quer um, um retorno. E é isso, e agora a gente vai retornar aqui Muito obrigado, senhores! Bota <risos> os batidos!
3: Os menininhos! Pois é, galera!
1: O alvará do Dr. Rogério tá ah, acabando também! Tá é Aquela, tá aquela história, né,
3: velho?
1: Quem tem cão, caça com gato!
0: <risos> tá na brisa da bomba, hum. Ainda não, véi! Professor, é... A gente está aqui com o um exemplar do seu livro. Fala Sim. um pouco para a gente sobre sobre o livro e como foi o processo para escrevê-lo. E, e, e como que
3: tem sido as próximas produções, aí, se é há ah, é, produções novas. Ah, cara, eu sou um inquieto por natureza, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever. Eu tenho muitos textos lá que dá, já daria para montar mais dois livros. Caramba. Só que assim, esses textos, eles são... É, cada texto é um momento, né? Cada texto tem um insight diferente. E às vezes na hora que você acha que... Tem bastante texto, mas você tem que conduzir essa montagem. Você tem que conduzir esse quebra-cabeça. Para não ficar uma linguagem assim... Não ficar blá, 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 encher linguiça. né? Então o que que eu pretendo? Eu pretendo lançar um livro agora, em breve, se tudo ajudar até o final do ano. Esse foi o seu primeiro? Esse foi o primeiro. Gestão por entusiasmo foi o primeiro. Sabe o que ano? 2016. 2016. Depois teve a segunda edição em 2018... E eu quero lançar agora, até o final do ano, um outro falando sobre propósito. Não. Então é uma base é, do texto, é sobre propósito, então, bem existencialista, trabalhando coisas assim óbvias do dia a dia do ser humano, né, com uma base de filosofia, uma base de motivação e uma base para ajudar o cara também a se encontrar melhor, né uma pessoa. E depois tem um terceiro livro aí, um pouco mais técnico aí que eu vou mandar mais para a Liderança, Legal. que é onde eu trabalho muito dentro das empresas. Legal. Então assim, galera, o negócio do texto é esse livro, por exemplo, quando ele nasceu, ele nasceu assim, eu fui escrevendo, eu escrevi, 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 um belo dia um amigo meu falou assim, pô professor, ô Rogério, por que você pega esses textos aí e monta artigo, manda pra revista, pra site, foi isso que eu fiz. Eu comecei a montar ele em formato de artigo e mandava pros sites. Aí teve um site de grande repercussão aí na área de administração, os administradores, Começou a publicar os artigos. Uhum. Legal. Daqui a pouco eu olhei lá e falei, porra, tem X artigo. Aí eu colei outros artigos, só fui colando montou o livro. Aí saiu o gestão <risos> Que legal. Então assim, ah, o legal, cara, eu acho que é mais ou menos que nem um processo criativo, que nem mais ou menos de um cara que escreve, é um letrista.
2: Uhum.
3: O cara, de repente, tá lá no quarto, tá escrevendo... Pá. Natural. Natural. Daqui a pouco, cara, é. aquilo leva pra um cara que toca uma boa guitarra, o cara faz uma música em cima daquele tempo, daqui a pouco nasceu uma música. É, e assim sim. vai, então, é. então, assim, cara. aí, pô. É, então, porque eu, eu, eu já toquei em banda, já tive banda há algum tempo, hoje eu não tenho mais, tenho só lá a banda do, dos velhos que nós se quatro <risos> vezes por ano lá, ó. Aliás, um beijo pro Herb lá, nosso... Nosso Ah, letrista lá, que é o Blue (risos) Crocodile, os Crocodilos Azuis, é uma banda de quatro finais de semana por ano. Que da hora. Mas assim, ele ele falava assim, pô, quando a gente tava no auge, ele falava pra mim, pô genial vamos escrever alguma coisa? Aí a gente era meio pô e... E Lennon, né? Uma carta. Ele fazia uma parte, escrevia uma parte, escrevia a outra, e chegava pro Tiagão, que era o guitarrista, pô, vai dar uma pentatônica aqui, vamos jogar não sei o E o baterista ia na, na, na onda, né? Não. Mas a, a, a ideia da linguagem é isso, cara. Você botar no texto, por exemplo, quem que citou aqui hoje o Humberto Geissinger? Você, né? Cara, um dos maiores letristas do Brasil. O cara sabe conduzir uma letra, é. sabe conduzir um processo criativo fodido. Hum. Tem bastante, né? Então é isso aí, gente. Na verdade, assim, o, que a gente, a, o recado que fica, né? Os tempos que nós estamos vivendo, vivendo nós temos que viver tempos de é, adaptação às novas mudanças. E além de se adaptar às novas mudanças, a gente precisa entender que a linguagem das coisas, né? Eu acho que isso é importante. Interprete a linguagem da natureza, da música, do seu trabalho, da sua família do seu dia-a-dia, dia, do o que o seu corpo está falando contigo. A hora que você começa a interpretar as linguagens, você começa a trazer uma nova forma de existência. Cara. Porque é, viver não é somente sobreviver. Boa. Né? Viver não é sobreviver, é. não é pagar conta... Sobreviver a qualquer custo, você precisa existir de alguma forma. O Juninho falou isso no primeiro episódio: é, é. Assim, a é. gente precisa existir. É. Cara. O Juninho, não conheço muito, muito. <risos> né? Existir, é. cara. Vamos o Juninho existir. Eu não queria só sobreviver, é. eu queria viver. Você tem que viver e viver é existir, cara. Você existe para alguém, às vezes, você não é ninguém famoso, mas você é alguém importante para o outro. Alguém. Isso é existir. É, com Que a fama é uma coisa, ser importante é outra. Parte disso, autoconhecimento. Autoconhecimento, é autoconhecimento. autoconhecimento, Então, galera, o negócio é isso aí. Vocês estão de parabéns, o projeto é bom, o projeto é maravilhoso. Me senti bem aqui, conectei aqui com o ambiente. <risos> Legal. E, e, e você
0: falou. O quê?
1: Ah, não? Eu ia falar para ele assim: <risos> deixa
2: uma
0: frase. Ah, deixa eu... Ah, um não, não, calma, calma. É que eu ia entrar ainda no,
3: no, no detalhe. O professor, o professor tem um canal, né? Tem um canal. Chama Gestão por Entusiasmo, inclusive. Não. Professor Rogério Novaes no YouTube. Só de...
0: No YouTube e, tá Rogério Novaes? Rogério ah. Novaes. E como foi se adaptar aí pra essa nova linguagem? É, né? é foi Que foda, aqui foi é uma foda.
3: coisa, na, 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 Cara, na classe de aula é outra, na internet... Meu, na internet tudo é complicado, tudo é mais diferente. Então você precisa ter... Você precisa ter começo, meio fim. Ah, mas você vai bem pra caramba. É, você precisa, precisa, assim... Começou a robotizar muito e fodeu, né? Então você tem que trabalhar um lance. Não, mais, mas pô, eu achei né? legal. Você assistiu
1: alguns vídeos dele, Max?
3: Eu assisti. Um bate-papo. Eu achei achei, achei
1: bem espontâneo.
3: É, isso aí. Tem que ser uma conversa boa. Tem que ser uma conversa bacana. Tem que ser uma atmosfera legal, leve, negócio leve. Se eu tentar decorar,
0: não consigo. Não, eu assisti. Achei bem fluido. É isso aí. Gostei da linguagem. É isso aí. Assim. Sempre Tenho tenho que assistir mais. Sabe? É. Pra, pra entender todo o conjunto da obra, né? E também. Pessoal, consumo o livro. É isso aí, o livro tá aí. Leia, leia, a internet é, é uma, uma facilitadora, mas da hora pegar a parada oh. assim na né? mão. É,
3: físico, né? cheirinho da página, é, marcador. Ah, marcar,
1: marcar a página de é Isso Salvador.
3: aí. É, cara, eu acho que é isso aí. A gente tem que ter, deixar algum legado nessa vida. Existir também isso aí. Se você, tá, se você não tá sobrevivendo, se você já tem a arte de. A, a grandeza de existir você tem que deixar algum legado cara uhum. seja não, um é. livro seja uma música seja um, é. plantando uma uma semente ali no, no terreno da não é? ah, nosso legado está sendo prosa tá. é isso isso aqui, <risos> ó, isso aqui é um legado simplesmente passar pela vida e reclamar meu
1: não a vida é entendeu
3: até mesmo no blues né na origem do blues lá que eu falei eles se lamentavam em forma de música. Deixaram um legado que virou luz é. né Tudo na vida é legado, cara. Tem que pensar em legado. O que você que está deixando? Você não, não pode ser egoísta e achar que você está aqui o único, exclusivo, que o mundo gira em torno do seu umbigo. Você tem que entregar alguma coisa. Na hora. Tem que entregar alguma coisa. Essa ah. é a minha mensagem. Entregue é. alguma coisa. Já, já
0: passou a mensagem. I want you to believe. It. I, I want to believe, it, né? Olha oh,
1: aquele adesivo que se roubou.
3: Aqui, ó. Oh, oh, <risos> <aqui>, oh. <risos>
1: quero te entregar de presente. Cara.
3: Esse aqui vai pra motoca, hein? Você esse gostou? Aqui... Esse aqui vai pra motoca, não estiver na que estrada. que roubou esse adesivo aí. Cara, sensacional. Uma, uma, Galera,
1: o Vini, que faz parte da nossa equipe e também que tem. Que tava aqui um pouquinho antes. É, ah, é verdade, <risos> tava aqui. Que tem a empresa Adesivos Paulina, tá? Meu, <risos> ele que tá. Me ajudando bastante aí, ó, me ensinando um trampo de adesivagem, mano. Sensacional, Max. Que terapia, mano. Da hora. Olha, ele não rola, embora eu quero
3: adesivar a geladeira aqui. Vamos adesivar, vamos espalhar o ProSA019 aí.
0: Sim, sim, claro. É isso. É isso. Rapaziada, quem não curtiu, curte a nossa página no no, no Facebook. Acessa também no Instagram. Certo? A gente vai. Tá postando ainda essa semana, tenho certeza O vídeo já do, do professor olá, hein? Nas, na, na descrição <risos> Matheus vai captar com o pro professor Todas olá, as redes olá, sociais olá, do professor olá, Porque eu peço pra ele, ele Demora três dias pra me mandar <risos> <risos> Então a gente já dá ah, A carteirada ah, aqui agora Não, não, vai ser e... Assim, vamos Fechar a parada <risos> com um pouquinho De música Blues né? man Cicodai é outro.
1: Cicodai
0: é outro. Cicodai é outro. Cicodai é Então, se bora prosar, Prosar 019.